1: action. And then you go on into some action. <laughs> Bismillah, assalamu alaikum, broeders en zusters, ieder welkom bij de eerste podcast. En ik noem het gewoon de nummer 1 podcast voor de gemeenschap <laughs> in Nederland, de islamitische gemeenschap. Um, we komen van ver. Niet waar moet Podcast Dean en Dunia. Klopt. Uh, ik klopt. ben Dean ja. en daar is Dunia.
2: Klopt. Dat nee. is ook zijn uh, valstrik. Dat is ook zijn valstrik. Nee. Ik kwam met een naam en toen zei hij ik ben Dean. Er was er maar één naam over. En dat was Dunia. En nu weet ik ook hoe jij over mij denkt. Je vroeg maar goed. Oeh. Ding. Nee. nee, nee. Ding. Wij
1: leven nu in Dunia. Dus we moeten het beste van maken. <laughs> met de Dean inshallah. Nee, ik ben echt blij dat je hier bent. Dank uh, En uh, ik zie je echt als een bijzondere gast. Oh, Wat maakt je zo bijzonder eigenlijk?
2: Niks, helemaal nee. niks, helemaal niks, nee. helemaal niks.
1: Nee, de reden waarom ik ook heb uitgenodigd, we hebben een bepaalde klik ja. uh, en een <coughs> heel goede band. Alhamdulillah. En daarnaast ben je ook heel erg actief.
2: Uh, ik jouw stichting zijn, ja klopt. Maar ik, ik, ben, ik, ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen. Alhamdulillah. En we doen
1: het gewoon allemaal samen. En uh, wat ik gewoon echt geweldig vind... aan het feit van jou... dat jij gewoon echt actief bent, bezig bent... en ook uh, tijd maakt ook voor je broeders. En ik wil gewoon eigenlijk ervoor zorgen... samen met de podcast... waar mm -hmm. wij vaker ook over hebben gesproken... en nu is het eindelijk ook een feit... Yes. is dat, uh, ja, dat er gewoon een empowerment komt... bij de moslims. Ja, uh, moslims ja. in Nederland, waar zijn ze allemaal mee bezig... Uh, en zij moet gewoon een platform krijgen Klopt. Dat, en daar sta ik voor daar sta jij ook voor
2: zeker, daarom zijn we hier Zeker, en ik ben
1: hier. echt blij voor de sponsors die we hebben binnengekregen. Zeker je ziet al weten. deze hè,
2: mooie toetes en bellen. Ik weet ik nog steeds niet waar het vandaan komt, maar uh, je hebt het zo'n dus korte, korte tijd heb je is te zijn. Te zijn. God, Het myself, is niet maar, via
1: ja. een Stichting gaan, dat kan ik je wel vertellen. Het is <laughs> okay. dus gewoon, hé hey broeders, luister man, heel heb <laughs> ja. geld nodig. Let's do this. Dus uh, alhamdulillah, dus we kunnen een start maken, maar ik heb nog meer geld nodig man. Ja? Ja, ja. Waarom kijk je naar mij? Ja?
2: <laughs> Waarom ja. kijk je naar mij? Heb je al gestort of niet? <laughs>
1: nee, dus uh, we, gaan, uh, we gaan ervoor, inshallah. We gaan het gewoon uh, realiseren inshallah. dat we nog meer kwalitatieve producten kunnen leveren. Gewoon een echt goede podcast kunnen neerzetten. Want podcast voor, moet ja. nummer 1 worden. Simpel is dat. We gaan niet te beginnen van nee, nummer 2, nummer
2: 3. Geen voor.
1: bronzen, zilveren plakjes. We gaan voor die gouden plak. alles is het geraam voor mee. een broeder hè, om te zeker. dragen.
2: Vertel over jouw stichting. Ik ben echt benieuwd. Nou ja de stichting is stichting Arme en Wezenzorg. Wezenzorg. Ja. Uh, we hebben tot uh, als doel hebben we de leefomstandigheden van armen en behoeftigen verbeteren. En dat doen we nu op dit moment door middel van een kinderhuisproject in Suriname die, die we zijn begonnen. Dat was uh, begin 2018. en uh, dat was echt een uh, het, het was een droom voor mij altijd om eigenlijk een uh, kinderhuis of weeshuis op te zetten en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. En dat kwam me eigenlijk een beetje Oké. Okay. Dus uh, ik ben er eigenlijk in terechtgekomen door een andere stichting waar ik eerst in zat. Okay. Dat was een vrij kapitaalkrachtige stichting. <coughs> en uh, toen uh, waren wij destijds op zoek naar een kinderhuisproject. Ja. En uh, we hebben toen, uh, ik heb toen via een Facebook oproep, oproep, via mijn vrouw, uh, kreeg, ik een, uh, kreeg ik een berichtje van. Luister, ik heb hier een, uh, een oproep dat een uh, Surinaamse kinderhuis in problemen zit, financiële problemen. Oké. Okay. Ja, zodoende kwam ik eigenlijk in het project terecht. En toen, naderhand, hebben we eigenlijk... Het is natuurlijk een heel lang proces ja. geweest om een kinderthuisproject over te nemen en dan uh, zelf te gaan doen. Ja. Maar zo is het wel eigenlijk gaan rollen.
1: Oké, okay. en welke jaartal praten we over we praten dat je het gewoon echt uh, de knoop hebt doorgehakt? Van, we okay. praten
2: nu eigenlijk... De stichting, die heb ik opgericht eind 2017. En uh, ja, 2018, begin 2018 kregen we de vergunningen om uh, eigenlijk te gaan draaien.
1: Oké. Okay. Dat is echt goed om te horen. Uh, en hoe is de status nu? Heb je bepaalde specifieke projecten? Uh, hoe doe je de promotie?
2: Wat kun je aan anderen vertellen hoe je een stichting moet gaan runnen? Uh... Ja, kijk, over het runnen van een stichting, ja, het, er komt wel zoveel bij kijken. In die zin van, het hangt er af welke project je ook doet. Uh -huh. uh, wat wij nu hebben is een kinderthuis. En ik denk dat elke stichting wel een beetje ander verschilt daarin. Maar kinderthuis is natuurlijk, je hebt met personeel te maken... Je hebt met de educatie van het personeel te maken. Je hebt met de, natuurlijk de kinderen te maken, de ouders van de kinderen te maken. In sommige gevallen, want ze zijn niet allemaal wezen. Ja. Sommige kinderen hebben wel een moeder of een vader. Meestal eigenlijk een moeder. Hm. Die dan niet voor de kinderen kan zorgen. En dan komen ze bij ons in het kinderhuis terecht. Dan kunnen ze bij ons in het kinderhuis terechtkomen. <coughs> Wat we nu zien is zeg maar, dat ook uh, de gemeente uh, van Suriname... dus uh, sociale zaken ook kinderen begint door te sturen. Dat is een goed teken. Dat betekent dat er een vertrouwensband is... Uh, is ontstaan. Ja. En dat ze ons kinderthuis ook wel best wel goed hebben aangeschreven. Oké, okay. Maar het is niet zonder slag of stoot gaan trouwens, we hebben er echt voor moeten vechten. Ik kan me voorstellen. We hebben echt onszelf moeten bewijzen. Ja. In Suriname is het sowieso, de processen duren wat langer. Ja. En uh, ze kwamen daar en toen hebben ze de vergunning begin 2018 gegeven, maar we waren al lang bezig.
1: Ja. Weet je, je kent
2: me een beetje. Ja.
1: En dat was niet een, een bedoelde beetje. rijm, maar ja. uh, ik kijk altijd naar de kern van het probleem. Ja. Van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er gewoon geen weeshuizen zijn? Ja. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we gewoon niet hoeven te investeren, dat er gewoon weeshuizen ontstaan? Mm -hmm. Want als je weeshuizen nodig hebt, betekent dat je wees hebt die een weeshuis nodig hebben. Klopt, klopt. Um, <hijen> ja, hoe ontstaat zoiets? Nou, het is wel heel simpel, hoe iemand wees wordt... Maar uh, hoe, ja, waar ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk? Ligt de verantwoordelijkheid per se bij een stichting of een individu of bij de overheid? Dat is voor mij heel erg belangrijk, want als we iemand willen helpen, moeten wij altijd kijken naar de kern van
2: een probleem. Ja, ik denk, ik denk zelf eerlijk gezegd van, ja, deze heb je overal. Ja. En die zou je ook overal hebben. Ja. Maar hoe je omgaat met het probleem, dat is natuurlijk het volgende probleem, ja. om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, uh, wat ik ook al zei van ons kinderhuis, die focussen zich niet alleen op wezen, maar ook op kinderen die bijvoorbeeld een, oude, een ouder hebben. <kijkt> Hoe ga je om met zo'n probleem? Ik denk dat het een beetje een maatschappelijke verantwoordelijkheid moet zijn. Waarin wij als moslims eigenlijk uh, ook in onze eigen landen, neem Pakistan bijvoorbeeld, ja. neem Marokko of neem een ander land, waarin wij gewoon zwaar aan het falen zijn. Ik zal je
1: één ding vertellen, je noemt Pakistan. Ja. En ik probeer me een beetje in te houden als het gaat om ja. uh, onze Pakistanen natuurlijk. Ik, ik, uh, ik bijt ook op mijn tong heel vaak. Ja, maar ik weet niet of je de documentaire uh, ooit hebt gezien. gaat ook over weeskinderen. Mm -hmm. uh, het heet These Birds Walk. Nee,
2: die ken ja. ik niet.
1: En ik raad iedereen aan, ik kijk even in de kamer, ik raad iedereen aan om de documentaire op te zoeken. Mm -hmm. Jullie zijn wat uh, slimmer en uh, verder dan mij om het allemaal op te zoeken en te downloaden. Ik mm -hmm. moet het altijd maar via mijn broertje doen. Uh, Een torrent. Torrent. Torrent? Ik ben van de Napster-generation, <laughs> uh, snap nepster. je? Yeah.
2: Oh, Napster is oud, broer. Uh, heel oud. Jij bent oud, broer. Ik oud. Daarom heb ik die <laughs> Adidas jack aangedaan, om een <laughs> <Ja>, beetje te <laughs> ja, camoufleren. Beetje, retro, dat is een retro effect. Beetje vast te spreken, dat snap je?
1: Klopt. En <laughs> um, in These Birds Walk, um, mm -hmm. ja, die titel alleen al is pakkend. Mm -hmm. Deze vogels, yeah. zij lopen. Mm -hmm. Dus ze hebben eigenlijk geen uh, vleugels. Mm -hmm. Dat is wat eigenlijk de okay, uh, Tito okay, aangeeft. These okay. birds walk. Okay, Subhanallah. Echt, de titel alleen al is al pakkend en mm -hmm. het gaat over de ID Foundation. Edi Foundation,
2: inshallah. Ja. Je noemt de grote naam. Uh, zeker. Je noemt de grote uh, naam.
1: Allah subhanahu wa ta'ala hem jannah geven, inshallah. Amin.
2: Amin, Alamin. inshallah. inshallah. Oogstrang, inshallah. inshallah.
1: Ja. En, en dan zie je in die documentaire hoe Edi Foundation te werk gaat. Mm -hmm. Dus ze hebben overal wel hun... Uh, uh, ja, hun centra. Mm -hmm. uh, subhanallah, maar ook zij zijn uh, eigenlijk afhankelijk van Klopt. finance. Klopt. Dus een stichting, welzijn, allemaal goed bedoeld, maar mm -hmm. dan heb je nog steeds finance nodig. Klopt, helemaal. En dan komt er een telefoon en dan wordt er aangegeven, er is iemand die is overleden en het lichaam ligt daar. Dus ED foundation moet nu haar ambulances daar naartoe sturen. Ja. Maar tegelijkertijd komt er ook een telefoon binnen dat er een kind gewoon op straat loopt en hij is weggerend. Hij is wees. Mm -hmm. Of in ieder geval zijn ouders willen hem niet. Mm -hmm. Dus deze persoon die eigenlijk verantwoordelijk is voor dat district vanuit de ID Foundation, moet nu ja. een keuze gaan maken. Ja. Hij zegt van we gaan liever voor een wees omdat het ons financieel meer oplevert dan die dode lichaam uh, uh, te nemen. Want het gaat ons geld kosten voor genaza en dit en dat. En ik neem die persoon niet kwalijk. Maar hij moet ook financieel rendabel denken... om die foundation te laten runnen. Maar kijk in welke complexe situatie hij komt. Ja,
2: het is een complexe situatie. Ja.
1: Maar als jullie de documentaire zien... en die verhaal komt niet helemaal overeen... moet je me niet slaan of zo, of een nee, slechte nee. comments geven... maar nee. hij kwam wel met een bepaalde dilemma. Ja. Ja. Van oké, okay, er is een overleden lichaam daar... en er is een kind die uh, weg is. En in These Birds Walk... dan laat ze in die documentaire ook zien... hoe weeskinderen... In Pakistan leven met elkaar. Het is echt niet normaal. Het breekt gewoon jouw hart. Ik heb moeten huilen. Ik, ik kon er gewoon niet tegen hoe de kinderen daar gewoon afhankelijk zijn van derden, van geld. Mm -hmm. uh, hoe ze eten, hoe ze met elkaar omgaan, hun taalgebruik. En dat ouders gewoon hun kinderen gewoon wegsturen, we moeten je niet. Dus die kind die werd opgehaald door, uh, door de ED uh, Foundation om die kind weer terug te brengen. Maar hij durfde niet naar huis te gaan omdat hij bang was dat hij weer in elkaar zou
2: worden geslagen. Een kind
1: komt eraan... en die mm. vader en moeder willen hem niet. Mm -hmm.
2: Of het heeft te maken met armoede... of jahiliya, ik weet het allemaal niet. Ik bedenk dat het een combinatie van de twee ja. is, denk ik. Ik denk dat je, dat je als ouders... er wel heel erg... Ja, cru moet zijn van binnen om te zeggen... van, ja, ga, maar, ga maar ergens anders. Ik ja. heb geen plek voor jou... of ik heb geen eten.
1: Ja, Het is pijnlijk. Het is, en echt. Het is echt erg. En als we kijken ook naar de overleveringen... wij lezen de overleveringen van de profeet... vrede zijn met hem... Mm -hmm over hoe wij met een wees dienen om te gaan. En de profeet, sallallahu sallam, en daarom inshallah mogen Allah dat jullie ook belonen, Amen, dat, hoe, allemaal, uh, dat jullie investeren in een weeskinderen. dat degene die uh, investeert en zorgt voor een wees, hij zal dit zijn met mij in paradijs. Klopt. Dus de wijsvinger en de middelvinger werd gewoon verenigd door de profeet, sallallahu sallam. Zeker, zeker, ja. En dat is toch wel een, een incentive
2: waar wij voor leven hier op aarde, ja, zeker doen ja. Dat is, dat is wat we proberen te doen. Inderdaad. Snap je? Dat en, klopt, klopt.
1: en dat is gewoon ja, het is gewoon heel erg pijnlijk en we dienen ook gewoon liefde te geven aan een wees, want ja hij heeft gewoon geen begeleiding. Ja. En hij heeft, als je geen begeleiding hebt, dan uh, ga je zelf ergens anders jouw leiding dat zoeken. Zeker zeker. Uh, je
2: gaf ook aan dat je uh, ook in Nederland iets wilt gaan opzetten? Nou ja, ik, ik, we zijn nog niet zo ver om in Nederland ook projecten te ontwikkelen voor armoede. Ja. Maar we, dat willen we, we willen daar nou wel naartoe werken. We zitten natuurlijk met het project van het kinderhuis in Suriname. Ja. Ja. Daarnaast wil ik in 2020 misschien ook een kinderhuis of weeshuis opzetten in Pakistan. Okay. Daar zitten we ook aan te denken, maar tegelijkertijd zitten we ook aan te denken van ja, projecten van binnen, binnen Nederland zijn ook altijd welkom. Okay. Om te kijken wat we binnen Nederland kunnen. Want hier in, in onze eigen gemeenschap is ook genoeg armoede in nederland in nederland ja ik heb verhalen gehoord broer van een andere broeder die ook een stichting heeft ja uh, die zit in amsterdam en die zei uh, die heeft een stichting hij doet iets met uh, ik weet niet meer hoe die stichting heet ik heb hem uh, twee twee drie jaar geleden heb ik hem ontmoet okay. en op een gegeven moment uh, <clears throat> wat hun doen is eigenlijk uh, ze hebben lokale en die, zetten ze, die, die, die stellen ze ter beschikking voor kinderen bijvoorbeeld. die hele drukke, en, uh, drukke gezinnen hebben thuis. bijvoorbeeld 7, okay. acht kinderen of, of, of gewoon niet thuis kunnen studeren. Die stelt hij dan ter beschikking. Okay. Maar tegelijkertijd hebben ze bijvoorbeeld ook uh, dingetjes lopen met Albert Heijn en zo, en Jumbo en zo. Dat, dat er ook voedsel is. En wat ik heb begrepen van die broeder is dat er gewoon soms jongens kwamen die gewoon heel de dag niks hadden gegeten. En die kwamen daar dan bijvoorbeeld uh, een beetje fruit meenemen of, of, of wat, wat En zijn geboren mee... getogen in Nederland? We praten niet over vluchtelingen. Nee broer, we praten over Nederland. We praten over Nederland, we praten over kinderen die niet naar school komen met brood. Oké. Okay. We praten over o. Nederland. O. Ja, dat hakt er bij mij ook even in. Ik dacht ook bij mezelf van, subhanallah, het is echt... Uh... Oké, okay, want dat is wel heel... Er gaan meerdere dingen van, kijk, als je ziet hoeveel mensen er in de schulden zijn op dit moment.
1: Uh, schuldenproblematiek in Nederland is hoog. Is uh, hoog. Je, je kent de cijfers natuurlijk
2: van Den Haag Rotterdam. Ik, ik ken dat... de cijfers niet, maar ik weet dat het hoog is. Okay. Maar in ieder geval, ik zou je vertellen dat mensen, die mensen leven op 70 euro per week, 50 euro per week, een heel gezin. Ja. Je zou kunnen zeggen, van, ja, als je het een beetje goed organiseert en naar voedselbank gaat en dat soort dingen, dat je erbij uitkomt. Maar je hoeft maar even, even een kostenpost te krijgen en je kan het niet meer doen. Ja, klopt. Je, dus? Maar Nederland zal dan ook zeggen van je eigen schuld, dikke
1: bult. Je hebt genoeg mogelijkheden gehad. Je hebt het zelf voor jezelf verprutst. Uh, je bekijkt het maar en uh, we gaan misschien wel financieren of helpen om voedselbanken te laten... Uh. Ja, maar dat is het toch
2: ook. Dat is het toch ook. Dat, dat gebeurt nu toch ook met die kinderen. Ja. Dat, dat ze bij die, bij die arme, arme gezinnen zitten. Tenminste bij een vader en moeder die in de, in de bewindvoering bijvoorbeeld zitten. Ja. En daar moeten ze van leven, leven van 50 euro per week. 50 Dat is, uur per week klopt klopt en ik heb het nu over Amsterdam maar die broeder deed het in Amsterdam ja hij is ook uitgenodigd trouwens bij onze
1: podcast die ja, ja, dus, moet je ik, doen is, ik, ik zal hem uh, zo uitnodigen ik wil graag
2: zijn verhaal ook horen klopt Inshallah. maar in ieder geval kinderen die in de, tussendoor geen eten meenemen en die gewoon echt honger hebben op school bro. ook hier in Nederland
1: oké okay. en waarom uh, bijvoorbeeld niet alleen,
2: niet alleen niet alleen Marokkaanse kindjes of Turkse kindjes maar gewoon ook echt ja. maar gewoon ook echt uh, gewoon blonde kindjes ook
1: oké okay. Dus het is ook een, een probleem in Nederland. Um, even teruggaan naar Suriname. Waarom wil je eerst in, in Suriname? Heeft dat meer te maken met het feit dat de contacten er al waren? En je had zoiets van: oké, okay, dat is makkelijker om uh, daar te hmm, beginnen.
2: Broer, zoals ik zei, het kwam me gewoon aanwijzen. Ja. Ja, het was ja. gewoon echt een, echt een oproep op Facebook. Ja. En voor mij was het of het Suriname is, of dat het Turkije is, of dat het Mar Pakistan is of Marokko, maakt me niet uit. Nee. Het gaat om weeskinderen. Ja. En zoals je, of tenminste, kinderen die. Weethoog wees zijn of weet toch kinderen die een problematische situatie thuis hebben. Ja. Daar gaat het om. Ja. En voor mij is het dan gewoon uh, aanpakken die handel. En waarin denk je dat de
1: overheid in tekort schiet... als het gaat om
2: weeskinderen omgang en omgang? Doe je de Nederlandse overheid Surinaamse of Pakistanse? <laughs> Pakistanse, <laughs> dan hebben wij meer uh,
1: tijd voor nodig <laughs> dan de Nederlandse overheid? Als ik, als ik...
2: Gewoon overheid aan zich. De over... Ja, kijk, elke overheid is natuurlijk wel anders. Ze, heb, ja. ze hebben een ander beleid. Ja. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar de Nederlandse overheid... Dan hebben ze natuurlijk een veel beter beleid dan Pakistan overheid. rijden. Laten we eerlijk zijn. Wat betreft de armoede kwesties. Um, ja. We hebben hier een beter sociaal systeem.
1: Ja. Toch? Ja, je hebt een
2: stelsel. Je hebt ja. een stelsel. Ja. Oké, okay, je, hebt, je hebt in ieder geval meer voorzieningen. Ik bedoel van, er, er is minder zichtbare armoede. Er zijn, heb je ooit een weeskind op straat die verhongeren? Hier nee. in Nederland? Dat nee. ook niet. Want in Pakistan zie je genoeg. Ja. Snap je? Dus da daar heb ik het meer over. Helder. Dus als ik kijk naar de Nederlandse overheid, waar ze echt tekort aan schieten, denk ik toch wel echt uh, dat de kinderen heel erg die dupe worden van de problemen van de ouders. En ik denk zelf, eerlijk gezegd, dat daar ook wel naar gekeken moet worden. Wat, de, wat, zijn, wat, wat, is de, wat zijn de behoeftes van de kinderen om niet te leiden onder de, onder de problemen van de ouders?
1: Ja, maar jij bent ouder. Ja. Ik ben ook ouder. Uh, jij bent getrouwd. Ik ben, oh ja, mocht ik zeggen dat je getrouwd bent? Ja, mag zeggen oh, okay. dat ik getrouwd okay. Sorry. Ja. Daar, daar gaat mijn kans, in. Daar, gaan, jouw daar gaan al mijn kansen. Al jouw kansen. <laughs> uh, heeft het te maken ook met uh, de verwachtingspatroon van ouders... dat zij ook uh, kijken naar anderen... dat ze naar een bepaalde lifestyle willen leven... en dat ook door de omgeving wordt gestimuleerd... waardoor kinderen eventueel dupe van kunnen worden? Bro, social media heeft ons helemaal kapot gemaakt. Oké. Okay.
2: Dat vind ik... Okay. Ja, maar deze podcast wordt wel uitgezonden. Je kan het gebruiken voor goed. Ik was nog niet uitgepraat. Laat me uitpraten. Je kan het gebruiken voor goed. Maar als je kijkt naar de meeste gezinnen, wat waar het naartoe is gegaan, is gewoon, het is gewoon naar de afgrond gegaan. Ja. Uh, mensen zitten eigenlijk op, op, op Facebook en op social media gewoon op zich, zeg maar, hun leven zorg te verbloemen dat het gewoon bijna eng is. Ja. Ja, ik zit laatst met een, met een broeder te, te praten. Op, uh, kijken, in een, uh, een Turkse, Turkse eetkafetje. Ik kwam een uh, zuster binnen ja. met alle respect voor die zuster, en toen zag Ze zag best wel reinig uit. He, ze kon binnenlopen Ze had binnen ja. drie kinderen bij zich. Maar er kwam gewoon geen lachje vanaf, en ze was best wel serieus. Zeg maar. Je ja. voelde zeg aan maar, die energie dat het gewoon niet, uh, niet lekker zat. Zeg maar, weet ja. je. En zo kwam echt best wel dicht bij ons zitten. Ja. Op een gegeven moment een beetje, weet je, want ik zat deze kant. Ik zat zo te kijken ja. en, en die zuster zit gewoon hier zo met haar kinderen. Ja. Ja? Dus ik zit zo schuin zeg maar, tegenover die zuster. op een gegeven moment, uh, nou, die zuster een beetje mopperen tegen haar kinderen. Weet je, want het, je hoort het, het valt gewoon op. Ja. Je, man, ik zit met die broeder zo te praten zoals dus ik met jou zes, aan het praten ben. En, ja? en ja. En, eu, en broer Wallahi, die telefoon kwam eruit. Uh -huh. ja? En toen kwam toen er opeens een, een lach op haar gezicht en ze keek lachen naar de kinderen. En toen was het allemaal opeens goed en klik en toen was het weer dit. <lacht> maar was ik gebleven? Van. Maar dit is, dit, is, dit is social media. Ja. Ja, dit, is wat, dit is wat je wil posten, toch? Ja. Je, dit, is, dit is nep. Ja. Heel veel dingen die gebeuren zijn gewoon op, op. Social media is gewoon om mensen de ogen uit te steken. Dat is het jammer eraan. En ik, jammer genoeg doet onze gemeenschap daar heel erg hard aan, hard aan ja. mee. En de link met armoede heeft
1: meer te maken... van dat uh, iedereen aan elkaar wil laten zien... hoe welvarend ze wel niet welvarend zijn.
2: Welvarend of dat het, of dat het geluk, uh, gelukkig is. Welvarend, weet je. broer. Mensen doen de gekste dingen fotograferen... voordat ze eten in een vijfsterrenrestaurant restaurant. Of wat dan ook, weet je. Denk bij mezelf van, ja.
1: Ja, klopt. Nee, dus in feite zeg ik gewoon de lifestyle... en denkwijs verweefde de social Sowieso. media. Want jij zegt, ik geef, je,
2: ik, geef je groot gelijk. Ja. ik geef je groot gelijk.
1: En dat heeft effect op de kinderen. Maar ja, ik zie... Ik zie ook mensen gewoon bijvoorbeeld uh, in onze tijd, mm -hmm. vroeger. Vroeger. Joh, als je <laughs> duizend gulden zou kunnen spenderen mm -hmm. aan jouw outfit, mm -hmm. was je de man. Ja, ja. Duizend gulden, of ben je meer gewend? Ik uh, zie jou twijfelen. Nee, 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 nee. nee, nee, ja, nee, okay. nee. Ik, ik,
2: ik vind het idee al helemaal absurd, weet je? Vandaar dat ik kijk, <laughs> misschien een beetje raar reageer. Een Nike RMX,
1: wat zal het zijn? Laten we zeggen 100, 300 gulden, die Max. Maximaal. Max.
2: Dat was toen maximaal, toch? Ja, 300 gulden. je had je, had nee, je nee, een Nike nee, van 300 gulden? Ja, ja, Max.
1: had je ze? Ja, ja, ja. ja, ja. Max. Dan, pakken die Max. Dan pakken we die Max. Ik heb hem nooit kunnen kopen trouwens. ja ik ook niet. Ja.
2: Ik ook niet. Nee, Jullie het... wel broeders. Ja. Nee, ook niet. Okay.
1: Okay. Ja. Dus, en dan ga je naar de broek. Oké, okay, laten we zeggen, we gaan voor een energiebroek. Ja. 180 gulden. Ja. Wat maakt er nu? 480. Je pakt nog, we laten we gewoon een Levi's blouseje. 60, 70 gulden. Mm. Of 100 gulden. Yeah. 580. Petje van uh, NY. Of LA Lakers. 30 gulden erbij. 600, 700 gulden. die was zoet. Je was zoet. Je was zoet. Ja. Nu, broer, ik weet niet... 700 euro voor schoenen... Sommigen betalen gewoon 1500 euro voor schoenen. En dat zijn niet eens uh, 18, 19 jaar, broer.
2: Ik wist niet eens dat die, dat die, dat die schoenen bestonden van en 1500
1: euro. En ze zijn euro. lelijk. Serieus? Wanneer ik zeg dat ze lelijk wat zijn... Wat voor schoenen is... zijn dat? Wat broer, voor werk is dat? ik weet niet. Het is gewoon lelijk. Ik zou zeggen van... Weet je, volgens mij hebben ze het echt van de zeeman gehaald. Maar ze zijn gewoon lelijk. Ja. Het is gewoon helemaal wit en zo. En dan hebben ze nog... Uh, bij die zolen hebben ze van die uiteindes. Dus ze spenderen zoveel geld aan onzin. Je betaalt voor het merk, hè, bro? Klopt. Maar, maar het punt wat ik wil maken is, van armoede ontstaat doordat je telkens naar een bepaalde lifestyle moet gaan leven.
2: Hmm. Ja, dat, dat kan. Ik, ik denk zelf van... Uh, en dan ontstaat de criminaliteit. Bedoelt, jij, bedoelt, jij bedoelt eigenlijk armoede ontstaat niet, maar armoede wordt gevoeld dan. Armoede wordt zeker gevoeld. Wordt want gevoeld want je, als ja,
1: ja. jongeren gewoon sowieso bijvoorbeeld een iPhone 11 moeten hebben of whatever, bestaat die? Ja, oké. Okay. 10, 10 of elf? waar zijn we nu? Waar zijn we? 11. 11. Zijn we al bij 11? 11. Ja. Oh, je... Kijk, mijn dochter die zegt van oké, okay, als ik nu mijn VWO uh, haal, dan moet ik iPhone 11 hebben. En ik vroeg haar hoeveel het kost. 1100 euro. Toch? Of heb ik het verkeerd? Dus 1100 euro, dat is gewoon... Wauw. Snap je wat ik bedoel? Dus... Ik zeg dat de armoede wordt gevoed... omdat iedereen tot een bepaalde lifestyle moet komen. Minimaal, mm. snap je? Ja, 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 en het is goed. gewoon heel erg grappig. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment was een new balance was gewoon in. Mm -hmm. ja? Dus mijn dochter die komt naar me toe. Die zegt van, ja, pa, ik moet new balance hebben. Anders, je weet toch, ja, ja. We een probleem op school. probleem op school. Onze probleem op school. Balance. Ik bedoel, je hebt geen probleem op school. Je zit op taekwondo, dus uh, geen probleem. Mm -hmm. uh, dus je kunt wel met jouw huidige schoenen. wat uh, schade richten. Maar in ieder geval. Wat hadden we gedaan? We hadden zoiets van een New Balance. Niet de kleur. Maat is er niet. koop kopen Nike's. Hey broer, Nike's.
2: Nike's voor. Nike
1: is timeless.
2: Dus hoe kun jij verkeerd gaan. Als je Nike's koopt, dan was het een New Balance. En? Wat, wat zei ze toen? Hoe
1: ga ik nu naar school met dit?
2: Zijn ze dat serieus? Hoe ga
1: ik nu naar school? Dat was gewoon een schande. Ja, nee.
2: Voor haar. Broer, vroeger. Nike's, ja. broer. Vroeger, als ik Nike's had, was ik de blijste jongen van jou. Ja, Luister, ik kreeg... Je weet toch die Rucanor. Ja, <laughs> nee, ja, ja, Ken je die Rucanor. Ja, nog? Ja. Is het nog steeds die merk, of niet? Of ja. komen ze dat nog? Nee, Nieuwe, gezien. toch? Ja. Oké, okay, Rukanor. Ja. En dan hadden ze zogenaamd die in. erin. Okay, maar ja, ja. die eer was gewoon een harde stuk plastic. <laughs> Dus je liep heel de dag een soort van op klompen gewoon. Maar je was blij. Je was blij.
1: Je was blij. Je was blij. Dus, snap je? dus het is gewoon nu echt heel erg uh, heftig... Uh, om eerlijk te zijn. De spendingsdrift die jongeren hebben. Hm. Dus dan zorgt het ervoor dat de kloof tussen arm en rijk... qua kinderen gewoon steeds groter wordt. En de armere kinderen die tot een bepaalde lifestyle willen komen... gaan meer risico's nemen. Hm. Dus zo zie je ook mensen bijvoorbeeld als... Uh, ...mooie kleren willen hebben die gewoon gigaduur zijn. Ja. Uh, de Botticelli's, volgens mij zijn de Botticelli's nu ook niet meer in of zo, maar...
2: Ik ken heel veel merken. Ja, dus, Ach, sorry, je dus. ziet ik gewoon, ben wat dat betreft echt een ding. is
1: Ik ben ook ook wat dat betreft. <laughs> ik, dus al, ik
2: ken een paar, weet je. Dus maar het is gewoon echt abnormaal.
1: Ja, en ja. als je dan niet aan die standaard kunt voldoen... dan ga je de criminaliteit in. Want ja. je moet ervoor zorgen dat geld binnenkomt. Ja. En zo ontstaat er een grote kloof. De worden armen worden gewoon st steeds armer... Hm. omdat je niet aan die lifestyle kunt voldoen. Dus ja. dan ga je andere sources opzoeken. Die armen,
2: die armen voelen zich armer. Ja, ja. Toch, Dat bedoel je. Ja, het eigenlijk wel oké. Okay, eigenlijk hoor. gewoon dat, dat ze dat ze gewoon kunnen. Maar ja, je wordt ook door het
1: systeem wordt door eigenlijk gemeenschap wordt je wel afgestoten van ja, je hoort er niet bij.
2: Ja, dat, dat begrijp ik ook wel. No. Ja, ik begrijp het in, in zoverre dat dat je dan voelt zeg maar dat je er niet bij hoort. Ja. Maar ik begrijp het bijvoorbeeld niet van dat je dan mee wilt gaan doen. Dus dat je Ik heb wel nog steeds het idee van dat je niet dat je, je kinderen in ieder geval vanaf klein zijn aan wel, een beetje moet meegeven van luisteren. het hoeft niet op die manier. Snap je? Maar hoe ga je tegen die druk komen? Het hoeft niet op deze manier. Oké, okay, ik leg
1: dit aan mijn kinderen uit. Ze lachen mij gewoon vierkant uit. Van pa, whatever.
2: Ja, het is, het is moeilijk, broer. Het is, het is moeilijk. Kijk, ik denk zelf dat, dat het een hele... Ja, het, het is niet makkelijk om een hele ideologie zeg maar, aan te leren bij een kind begrijp je? Dus je moet, ja, je moet, je moet, je moet, uh, syste, je moet. Gaan syste, we niet over
1: ideologie praten? Je
2: maar. moet systematisch. Volgens werk mij moest ik voor de podcast nee. uitleggen dat sommige
1: woorden niet worden gebruikt, anders kom ik helemaal okay, in mijn element okay. in deze podcast. Nu al, de eerste podcast meteen ideologie. Wat gaan we doen? Gaan we doen voor boys? Nu al? Nee, 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 nee nog niet. Nee. Nee, nee, nee. Zet een filter rustig op. Gaan. We willen eerst even een fanbase opbouwen. We weet je, gaan. voor degene die mij niet kennen. Hé, hey, Bilal is een aardige gast. En dan kan opeens van die masker. Woord. Politiek, Ideologie. bro. Nee. nee, maar kijk, maar, tuurlijk. Maar weet je, ik hou nog steeds van een totaaloplossing. Hmm. Dat zal nooit uit mij gaan. Wat er ook gebeurt, waar ik ook ben. Ja,
2: maar dat hoort toch ook bij totaaloplossing? We weet je wat jij nu zegt? Bijvoorbeeld, je haalt nu eigenlijk schoenen aan die heel duur zijn en dat iemand dan meegaat met, met de flow. Klopt. Ja. Dus die mindset van de kinderen wordt gevoed. Wordt gevoed, okay. inderdaad. Met, met de, de maatschappelijke normen en waarden. Yes. Dus, Juist. Ja. Toch? Wat, ja. wat op dat moment de lat is. Ja. Dat, dat gaan ze ook voor zichzelf zo leggen. Dan zeggen ze: Oké, okay, is goed, dan gaan wij dit ook doen. Ja. Wat jij wilt doen, is dat, dat jij dat, dat eigenlijk wilt uh, doen. Uh, ja, je, je wilt de ideologie, of tenminste de normen en waarden van, ja. de, van deze maatschappij wil je ze eigenlijk niet meegeven. Je wilt ze kantelen. Je wilt ze ka kantelen, ja, ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. Jij wilt eigenlijk van... luisteren. dit is niet de waarheid. Dit, ja. is, niet, dit is een illusie. Juist. Jij wilt ze laten zien van... oké, okay, dit is niet echt. Ja. Ja, wat echt is, dat wil je ze leren. Ja. En hoe ga je ze dat leren? Ja, dat is, dat is de vraag.
1: Je ja, madrassa begint bij je eigen huis allereerst. Klopt, klopt. klopt. Maar ik zeg altijd: uh, de heersende normen en waarden of een ideologie uh, die gewoon aanwezig is, is ja. een tornado. Ja. Dus uh, zolang die blijft kun je nooit als individu tegen zo'n tornado vechten. Je wordt erin meegesleurd of in ieder geval, je ziet wat dat je kleren minimaal zullen
2: worden gescheurd als je erin blijft. Er komt in ieder geval wat sediment op je. Exact. <laughs> Snap je? Klopt, is al, is al. Dus
1: uh, je zult worden be uh, bevuild. Dus zolang die tornado levendig is... Ja. is het heel moeilijk om ergens anders onderdak te kunnen zoeken... terwijl die tornado nog leeft. Ja. Dus ja, wij zitten gewoon in een hele lastige situatie. Niet zozeer als moslim zijnde, maar gewoon als mensheid zijnde... in bijvoorbeeld ook in Nederland.
2: In heel veel rollen, je hebt gelijk. Dat, ja, dat het ja, gewoon zeker.
1: heel lastig is. Het is gewoon survival of the fittest. Het is gewoon rumble in the jungle... En iedereen moet zijn weggetje maar zien te
2: vinden. Klopt, en het wordt steeds gekker op straat ook. Het
1: wordt heel erg gek. Uh, het, is, het is gewoon niet normaal. Zelfs, oké, okay, vergeet de kinderen. Jij en ik. Uh, er wordt ook naar gekeken. Oké, okay, wat is jouw status per se? Oh, mm -hmm. werk je daar? Ah, ben je nog steeds... Uh, oh, administratief medewerker? Oh, oké. Okay. Oh, werk je bij Microsoft? Ah, oké. Okay. Ja, 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 klopt. klopt dus, dus dat blijft gewoon helaas. En als je kijkt naar islam, dan is er gewoon een garantie. De overheid, een islamitische correcte overheid, die mm. niet bestaat, die geeft gewoon duidelijk aan. Dus op basis van de overlevering van de profeet, vrede zijn met hem: ja, minimaal voeding, garantie geven wij. Onderdak is een garantie welke wij geven. Kleding, garantie wat wij geven. Dus er worden drie aspecten, dus eigenlijk de primaire levensbehoefte, mm. wordt eigenlijk gecoverd door de overheid. Mm eigenlijk, maakt niet uit in welke situatie je belandt... hier is het dog e dog Heel simpel. Ah, het is jouw fout dat jij niet succesvol bent geweest. Het is jouw fout dat jij uh, eigenlijk arm bent geworden. Wij geven jou hier mogelijkheden. Dus ja, tuurlijk, er is een bepaalde mate van sociale stelsel. Maar als er geld achteruit loopt... dan wordt die sociale stelsel ook uh, gefilterd. Van oké, okay, dit gaan we nu niet geven. Nee, dat kan ook niet. En zo zie je dat er ook gewoon zwervers zijn in, in Nederland. Ja, ja, cool. En ik zal je wat vertellen over de... Hoe zal ik het zeggen? De bakermat van kapitalisme. Amerika. The founding fathers of greed and capitalism. Mm -hmm. um, bekenden van mij zijn naar Los Angeles geweest. Um, zijn er drie stuks geweest. Uh, ze kennen elkaar ook niet. En, uh, elk van hen is naar mij toegekomen... heeft gezegd van Bilal... Los Angeles... Hmm. Je hebt daar armoede, dat is gewoon niet normaal. Ik zeg, hoe bedoel je? Je hebt zoveel armoede in L.A., maar als je gewoon drie, vier minuten elders loopt, is het gewoon ja. superveel rijkdom. Hmm. Er is gewoon een giga groot verschil in Los Angeles alleen al. Ja. En als, uh, als de mindset van ons niet verandert, dan zal je die kloof zien groter worden... En de armen die gaan echt aan de deur kloppen dat zij ook een stukje daarvan willen. En zo zal er altijd chaos ontstaan, ook in een samenleving, eh, omdat mensen worden bewogen door middel van armoede hmm. om na te denken en in ieder geval aan hun primaire levensbehoeften zal moeten worden voldoen. En islam garandeert dit. En stel je voor, hè, er is in een gebied van islam, is er ergens eh, een tekort dus er is armoede of die primaire levensbehoeften kunnen worden, niet worden gegarandeerd. dan gaan ze kijken naar naburige streken binnen het domein van islam. om de tekorten te laten opvullen. Hoe dan ook, iedereen krijgt onderdak,
2: kleding, voedsel. Ben eens? Bedoel, en maar dit maar eens.
1: vertrekpunt is gigantisch mooi.
2: En ik, ik ben het 100% met, met je eens. Ik zie kijk.
1: Nederland uh, dat niet zozeer zeggen.
2: Begrijp wat u bedoelt. Nee, Nederland ook niet. Maar kijk, uh, voor hetzelfde geld. Ik ben heel kritisch ook tegenover de moslimlanden. Tegen de islamitische landen, zeg ja. maar. Die, die, waarvan de meerderheid moslim is. Ja. Uh, wat dat betreft, broer, in onze landen is het. Je weet hoe het gaat.
1: Klopt. Maar gaat. in onze landen zijn we al wees... omdat de ideologie ons wees maakt.
2: Klopt, helemaal waar.
1: Wij zijn, wij zijn niet thuis in de islamitische landen. Wij voelen ons nergens thuis. Dus wij zijn al wees. Omdat wij... Wat
2: dat betreft, ja. Ja, klopt, klopt, klopt. klopt. Wij Is binnen, dat een punchline? voor het de? Het zeker weten. He, okay. Ja, 100%. Mooi, mooi. Die gaan we gebruiken dat voor dat de trailer. Ja.
1: Nee, maar... Dus... Het is gewoon pijnlijk. Dus Klopt. als jij als, uh, als ideologie afwezig is en je bent wees, dat betekent dat jij in een huidige situatie, in een huidig systeem, gewoon een oplossing probeert te zoeken. En stichtingen, met alle respect, weet je, ik ga je steunen, believe me. Maar het zal altijd lastig blijven, want uh, hoe zal ik het zeggen... Er zal telkens een toename zijn. Hmm. En je zult proberen eigenlijk om patchwork te verrichten. Om Klopt. voor de zorg van oké, okay, hoe kunnen wij enkel de pijn minimaliseren. Maar niet die pijn weghalen. Klopt. En dat is moeilijk. Is en dan een, zou ik ja. denken van oké, okay, wij moeten echt een totaaloplossing gaan bieden. Zodat het probleem vanuit haar roots, vanuit haar wortels weg wordt gehaald. Mm -hmm. dat die probleem never nooit kan komen. Ik zeg niet per se dat islam uh, armoede volledig zal bestrijden. Al heeft islam dat ook gedaan. Ja, maar ik zeg echt. alleen, onze vertrekpunt, onze mindset over bijvoorbeeld de correcte welvaartsverdeling en vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala en voor zorg dat er uh, een harmonie is als het gaat om finance. Harmonie, ja,
2: klopt. En, en dat is erg belangrijk. En dat is het punt. Wat jij nu zegt, je, geboort, je gebruikt het woord harmonie. Ja. En dat is belangrijk binnen de islam. Ja. Want rijk en arm zal je altijd hebben. Ja. Rijk en minder welgesteld heb je altijd. Maar dat niemand, uh, niemand uh, hongerig naar bed gaat. Dat iedereen kleding heeft. Dat iedereen educatie heeft. Dat zijn primaire levensbehoeften binnen de islam. Ja. En dat mag niemand tekortschieten. En dat is wat jij zegt. Harmonie, harmonie gebruiken nu. Ja. En dan is, alles, dan is de samenleving harmonie. Wat nu op dit moment niet het geval is in heel veel landen. Ja. Waar wij ook vandaan komen ja. Dus wat dat betreft ben ik helemaal met je eens. Maar. En
1: dit is een message aan alle overheden die daarmee Zeker, kampen. Zeker. Maar ja,
2: ze vinden zo moeilijk om te delen. Dat is jammer genoeg overal zo. Overheid
1: vindt het zo moeilijk om te delen. Het is jammer genoeg zo. Het is gewoon echt super pijnlijk om dat te zien. Um, onze podcast. Kom je vaker bij ons langs? Inshallah. Ja? InshaAllah. Dus uh, we hebben genoeg onderwerpen ook, uh, om over te praten. Klopt. Um, wat... Ja, wat is jouw visie over uh, deze podcast uh, en waar naartoe dient te gaan? Is het belangrijk of is het zo van, ja, wij, ja het is trendy, dus uh,
2: laten we allemaal gewoon een podcast beginnen? Nee, ik bedoel, een podcast is uh, wat dat betreft, uh, ik denk zelf uh, dat het belangrijk is om bepaalde onderwerpen aan te kaarten. Daarom zit ik hier. Netjes. Ja. Ik ben niet echt een uh, publiekspersoon. Normaal gesproken ben ik niet echt iemand die weet van, uh, kijk maar hier. Ja? Maar ik vind wel dat bepaalde onderwerpen moeten worden aangekaart. En daarom hebben we dit natuurlijk uh, geopperd. Ja, we hebben om er om lang over gesproken. We hebben er lang over gesproken.
1: Uh, we hebben inhoudelijk heel veel dingen... Mm. Uh, ja, hebben we ook gewoon uh, gecheckt.
2: Ja. Uh, ja. Jij bent iemand die knopen doorhakt en ik ook. Ja. Moet, we moeten het doen. Ja. Er wordt te veel gepraat. Kijk, we, we praten hier ook aan tafel. Ja. Maar er moet ook actie komen. Ja. Zo.
1: ja. Kijk, wij praten wel. Ik zeg uh, ook zo, tegen mensen die zeggen van... Jullie praten wel veel en bladibla. Maar uh, wij praten niet, wij overtuigen. En het hmm. begint altijd met... Praten met het idee om mensen te overtuigen. Dus als deze podcast ervoor zorgt dat wij een bepaald beeld geven over uh, ja, hoe weeskinderen nu worden behandeld en uh, hoe weeskinderen vanuit de dien kunnen, uh, zullen worden behandeld, mm. hoe armoede nu wordt bestreden of eigenlijk gestimuleerd, helaas. Ja. En hoe islam tegen armoede aankijkt, dan kan het ervoor zorgen dat onze manier van praten of overtuigen, en dat is niet de klassikale manier, mm. dat de podcast ervoor zorgt dat mensen aan het denken worden gezet. En als hierdoor een bepaalde mate van publieke opinie wordt gegeven. dat mensen aan het denken kunnen worden gezet, dat dan hebben wij ons veel bereikt. Dan, we hebben ja, ons zeker, zeker, bereikt. En, en dit is en, uh, ja. Het is nu gewoon zo dat mensen niet uh, heel graag uh, een boek willen lezen. Ze hebben zoiets van, joh...
2: Ja, maar bijvoorbeeld, hè, ik zie ook wat podcasts die best wel lang duren. Weet je. Ik heb zoiets van, ja, is dat dan belangrijk? Weet je? Dat, je, dat je een podcast zo erg lang uitrekt. Zijn, maar dat mensen zich helemaal doodvervelen op een gegeven moment. Uh, bepaalde onderwerpen willen ze gewoon niet horen. Klopt, maar het gaat ook om degene die spreekt. Uh, bijvoorbeeld,
1: ik kan wel 2,5 uur naar een podcast luisteren van een bekende persoon of iemand waar ik gewoon een bepaalde affiniteit mee heb of dat misschien mijn jeugd niet ja, door was. Okay, ik voel, ja, dus ja. ik kan dat langer volhouden. Ja, serieuzere podcast, ja, dat wordt gewoon lastig. Dus we proberen gewoon een podcast een te een gebruiken. Een beetje te mixen is beter Een beetje hè. te mixen door aan te geven Jeetje. van oké, okay, ja oké, okay, misschien mag je mij totaal niet, maar mag je mijn stijl wel, maar dat je toch wat meepikt en meeleert. Dat is niet voor de entertainment per se dat wij hier zitten en zoals je dat ook hebt aangegeven. Ja, ja.
2: moet we moeten een beetje zijn van een beetje alles denk ik zelf, ja. een beetje in een, in een goede balans Ja.
1: Zeker. wat nog meer, wat uh, willen wij nog meer bereiken met de podcast zijn maar wij, begon... willen dat,
2: wij willen dat broeders stoppen met skinny jeans dragen dat willen wij <laughs> ook <laughs> ik ben het zat broeder in laat. wat is dit maar broer elke een keer als ik een binnenkom jeans. broer, dan zit er een of andere broeder op de eerste rij met skinny jeans aan, hoe kan dat broer, vertel me dat ik weet niet. Uh, in mijn tijd was het gewoon gay, mag ik het zeggen? Broer. Hebben we een
1: islamitische filter op de woorden die we hier broeders. kunnen gebruiken?
2: Ja, niemand is hier met skinny jeans, toch? Of wel? Nee. We hebben geen skinny jeans, broeders, toch? Ik, ik, okay. ik, ben, ik ben baggies <laughs> gewend, snap je? Maar, broer, ja. relaxed fit. Je hebt loose fit. Je hebt regular fit. Maar waarom pak je die skinny jeans, broer? Je hebt loose fit, je hebt regular fit. <laughs> en weet je wat je ook hebt? Slim fit. Oh, slim fit heb je ook.
1: En je hebt ook misfit. Misfit? Ja. ja. Skinny jeans zijn skinny, misfit. Oh, skinny jeans <laughs>
2: zijn misfit. Oh, de, 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 zo ver was ik nog niet. Nee, dat is een grapje, bro. Oh, oké, okay, sorry. Punchline. <laughs> ja, oké, okay, nu
1: begrijp ik. <laughs> dus, uh, ja, er zijn heel veel problemen,
2: maar een podcast over skinny jeans wordt lastig, man. Ja. Dan zijn we snel uitgepraat. Broer, ik, ik wou dit gewoon zeggen op de podcast, weet je dat? dat Als ik het ik eerder had geweten. Ik moet in ieder geval een, een boodschap uitsturen naar al die broeders die skinny jeans dragen. Oké. Okay. En die, en, die, en, die, en, die, en die grote moskee komen binnenlopen, want het kan niet meer. Je moet ja, ophouden. Want Montasar is heel erg rustig geworden. Of Korte,
1: broek, of korte, broek, ja. korte broek, ja. ja,
2: Korte Broek kan ook, inderdaad. <laughs> Heb je dat vaker gezien in de zomer? Ja. Korte Broek kan ook. Ja. Nou,
1: Madusser is een hele rustige jongen geworden. Maar als je skinny jeans draagt in een moskee, dan, moet je echt dan heb wees. je een probleem. Ja, en dan niet, durft hij zijn, zijn leven wel voor te riskeren voor <laughs> een skinny jeans. Vooral niet binnen een
2: straal van vijf meter mee komen, alsjeblieft. Blijf uit mijn buurt. Hij maakt zijn woorden Blijf waar. Buurt, ik heb, buurt, uh, ik heb nee, veel gehoord over je. Ik jou. kan het niet meer doen. Nee, nee, nee. Het nee. zijn allemaal leugens. Maar ik kan het tegen skinny jeans bro. Ja. Ik, heb, ik heb daar gewoon moeite mee. Oké. Okay. Ik heb het... Ja
1: ja kijk voor mij de podcast is eigenlijk uh, iets wat ik uh, heel graag wilde doen niet zozeer omdat ik heel graag voor de camera wil gaan zitten staan of wherever mm. want lijkt het soms bij sommige mensen wel zo maar dat is niet de bedoeling uh, het moet eigenlijk ook onze levenswerk worden want we weten niet hoe lang wij nog te leven hebben Zeker. Uh, en dus uh, onze voice moet wel worden gehoord op een bepaalde manier uh, in deze moeilijke tijden. Want uh, moslims weten niet waar ze het moeten zoeken. Uh, en heel veel moslims willen bijvoorbeeld wel weten over uh, wat islam betekent. Uh, heel veel moslims hebben ook inspiratie nodig van individuen. Van oké, okay, hoe kan ik alsnog als moslim zijn in het westen leven? Uh, is het uh, goed dat ik dit doe of dat doe? En heel veel moslims zijn ook bezig in heel veel goede dingen. Maar ja, zij kijken ook wel eens een film of een serie. En dan denken ze van oké, okay, kan ik wel daar wel of niet over praten? Ja, um, Oké, okay, maar ik draag deze kleding. Is het raar? Is het uh, dus heel veel ja. moslims zitten echt in een bepaalde crisis? Uh, ze willen islam leren, maar zij krijgen uh, ja. Z zij durven niet naar een moskee toe te stappen. Of ze durven mm. niet te zeggen. Oké, okay, ik ga me inschrijven bij een, uh, bij een organisatie. Ja. En uh, ik denk dat de podcast uh, daar een, een brug in uh, wilt gaan zijn. Ja, om ervoor ja, te zorgen dat je wel over de dienzaak uh, kun, uh, kunt zeker. praten. En zeer zeker ook over de zaken kunt praten. Binnen het toelaatbare afkoors. Ja. Uh, zodat zij eigenlijk gaan denken. Oké, okay, dit is waar moslims over praten. Dit is wat hen bezighoudt. Maar ik zie hier ook raakvlakken in. En zodat ze ons blijven volgen. Ja. Maar natuurlijk is onze bedoeling... dat mensen gaan veranderen <laughs> natuurlijk. En dan zitten we hier ja, simpel dat, Laat dat gezegd uh, zijn. Ja, ja, precies. Ik hoop, hoop dat, dat het geluid uh, nu gewoon heel hard staat... dat uh, mensen dat horen. Ja, dus wij willen echt mensen aan het denken zetten... met een ja. podcast. Wij ja. willen gewoon moslims ook uitnodigen... die uh, met geweldige initiatieven bezig zijn... of een geweldige idee hebben... of andere moslims kunnen inspireren... of motiveren om bepaalde dingen te doen... op uh, maatschappelijk gebied... zoals waar jij mee bezig bent... Of uh, in de ondernemerswereld, uh, waar ook anderen en ook jij mee bezig bent. Sport, uh, noem maar op, binnen toelaatbare. En, uh, en we moeten weg van dat mensen de dien leren met een bepaalde beperktheid en striktheid. En, en dat je
2: gewoon eigenlijk geïsoleerd leeft. Ja, ja. Want
1: wij zijn mensen. Tunnelvisie. Ja, tunnelvisie. tunnelvisie
2: zeker. We willen af van de tunnelvisie. Ja. Dat is wat we niet willen. Zolang het binnen de kaart van dienen is. Want Klopt, heel, heel veel uit.
1: dingen die ik bijvoorbeeld zeg... ...kan ook uh, door anderen worden gezien. Hey, deze man heeft een tunnelvisie. Kijk, in dien zijn heel veel dingen gewoon heel simpel. Mm -hmm. Gewoon uitgelegd. Je kunt daar uh, niet een andere mening over hebben. Mm -hmm. Maar het punt is van wanneer... Uh, daarom is een podcast ook heel erg belangrijk. Als mensen afwijken van de kern van onze religie... ...dan wordt het problematisch. Mm -hmm.
2: Ja, ik ben En dat is een
1: heel groot probleem. Ja. Want wanneer jij kennis of informatie elders gaat zoeken bij iemand uh, die eigenlijk uh, niet zo goed gezind is
2: met islam, mm -hmm. ja, dan hebben we gewoon een verloren generatie. Ja, dat ergens natuurlijk. Ja, ik begrijp wel het punt, zeg maar. Maar je hebt natuurlijk ook, zeg maar, van uh, om die tunnelvisie niet te creëren, je moet wel, wel weten van andere visies. Zeker. Begrijp je? Dus om het te bestuderen. Ik zeg altijd, ben al voorstander van, weet tot bestudeer wat de ander zegt Zeker. en denkt. Maar ga terug altijd naar de kern. Juist. Dat, is, dat is onze religie, zeg maar. Dus je hebt, je hebt, je hebt ook van die groeperingen binnen de islam... Weet je, die zeggen van ja, ga niet naar hun, want hun zijn zo. Of ga niet naar hun, want hun zijn zo. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. Okay. Doe, do, 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 ga, leer en kom terug. Ja, zeker. Snap je maar. Maar ding je wel... Oké,
1: okay. je, je sluit nu wel een interessant punt aan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik ben wel iemand... Bijvoorbeeld als iemand met mij converseert over islam... En, um, en hij zegt van, ja, ik heb die know-how en die tools heb ik niet om bepaalde afwegingen te kunnen doen. Mm -hmm. Zou je hem dan wel daar en daar naartoe sturen? Kijk, ik ben bijvoorbeeld, je moet zo denken, je moet denken als een ouder. Zou jij bijvoorbeeld jouw kind zeggen van, oké, okay, ga maar daar luisteren, ga maar daar kijken. Nee, ik zou heel beschermend zijn. Ik zou eerst mijn kind gaan testen, bijvoorbeeld, uh, geef een voorbeeld trouwens. Dat is een leuke, nu je het daarover hebt. Is je ready?
2: Ja, tuurlijk. Altijd. Oké.
1: Okay. Uh, eerst was ik heel erg boos over de situatie. En daarna was ik wat kalmer geworden. Mijn reactie is vaak al een beetje emotioneel. in het begin als ik een contrastie ergens. Weet Pakistan je. is normaal. Pakistan. Eh, ja, is jouw probleem. Mijn e probleem, jouw probleem. Echt zo. Die jullie probleem. <laughs> <Ja>. Zo van <laughs> Ekyon on dat. Ja. Okay. ja,
2: precies. We vertalen het wel voor jullie. Geen
1: <laughs> Mijn dochter die kwam thuis... Hmm. En ik weet niet of ik een probleem ga krijgen, maar ik ga het naam nou van de basisschool niet noemen. Okay, okay. Ik heb daar ook belang bij. Ben beter, ik ben nu beter al politiek niet. bezig. Beter maar oké. Okay. Je leeft maar één keer, dus ik ga het ja. zeggen ook. Oké, okay. um, Mijn dochter kwam thuis en zei van oké, okay, ik, uh, ja, ik heb een interessante les gehad van uh, een rabbijn die uh, uitleg gaf over jodendom. Hmm. Ik dacht oké. Okay. Gewoon, weet je, ja. eerste reactie is. Je wordt uh, nu al grimmig. Ja, snap je wordt je? nu al duister. Oké. Okay. <laughs> <Okay. Okay. laughs> je stem verandert zelfs. En, en ik zeg je eerlijk: weet je, toen kwam die oude Bilal in van: oké, okay. ja. snap je? En ja, ja. Nou, toen dacht ik bij mezelf: Bilal, volgens mij had je aan jezelf beloofd. als jouw kinderen ooit in problemen gaan komen. en ze praten met jou erover. moet je altijd ervoor zorgen dat je de situatie naar jouzelf toe brengt. en dat je hun laat leren. Maar dat vergeet je even, die eerste twee seconden, snap je? Ja, ja, van ja. Bila, nee, 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 niks aan de hand. Dit ja, is weer ja. een leermoment, zodat je <coughs> kinderen kunt educeren, Bila. Ja. Dus weet toch, die andere stem die zegt tegen me, Bila, rustig, rustig. Oké, okay, ja. dat is goed. Dus ik gebruikte de, de modus van, je bent een volwassen vader, Bila, dus je gaat uitleggen. Dat is altijd handig,
2: inderdaad. En handig handig moet je je te, bleven, Ja, precies. Ja, ja, je. Eerst moet je assessment dus van de realiteit Dat is belangrijk. Dus
1: belangrijk. Snap je? Goed. Eerst ga ik zeggen van, oké, okay, is goed. Wat heeft er precies afgespeeld dan? Mm -hmm. Nou, hij kwam, hij zat daar, hij, hij ging uitleg geven over jodendom, over uh, wat, uh, uh, wat, er, uh, wat mensen overeenkomen, er is bijna geen verschil tussen islam en jodendom. Dus dat werd er gedaan en een bepaald uh, mooie verhaal, hoe moeilijk het hij wel niet had en dit en dat, en dat zijn allemaal hetzelfde. Oké, okay, dat is goed. Ik zeg, oké, okay. en wat vind je ervan?
0: Ja,
2: zo
1: van, ja, ik vond zijn verhaal wel erg
2: zielig. Ik zeg, oké. Okay, zielig om, om wat om, te zielig
1: Nou, een goede vraag. Hij, uh, omdat hij Joods was vroeger, had hij heel veel problemen gehad met uh, Jood zijn. En uh, hij is gewoon standvastig daarop gebleven. En hij laat iedereen zijn waarden. En al die kinderen hadden zoiets van, wauw, dit en dat. En andere kinderen waren heel brutaal. Die vroegen hem van, ja, wat vind je van Hitler en zo? Er yeah. <laughs> is, yani, yeah. in de toekomst. Dus... Uh, dus ik, ging, ik wilde gewoon weten hoe zij uh, zich voelde. Van wat, vond ze, uh, ja, wat vond ze nou zo interessant aan uh, dat er een rabbijn was gekomen op een uh, basisschool. En ze vond die verhaal van hem vond ze heel erg innemend. Mm. Toen heb ik tegen haar gezegd, oké, okay, is goed. Maar zijn wij ook allemaal hetzelfde? Joden, christenen, moslims. Ik bedoel, omdat wij verschillend zijn, betekent niet dat we dragen moeten zijn. Er oh. is een groot verschil. Bijvoorbeeld, jij en ik kunnen ook verschillen over bepaalde dingen. Oké, okay, dat ja. wij dezelfde religie aanhouden. Daardoor. Maar ik kan gewoon ook heel normaal omgaan met andersdenkenden. Dus ik hoef niet per se haatdragend te zijn. Te zijn, mij een reden geeft om haatdragend te zijn. But you started though. Zo, hmm. so, nee, oké. Okay. Dus... Um, en ze zegt van, ja, nee, er zijn wel verschillen. Ik zeg, ja, maar de rabbijn gaf aan dat er geen verschillen zijn. Bijna geen verschillen. Wat vind je daarvan? Nou, mm -hmm. dus nu geen, je verschil, geen verschil of bijna, bijna geen, verschil. geen verschillen? Bijna oh, okay. geen Die ene kleine verschil is natuurlijk een heel groot verschil. Hè? <laughs> ja, maar, maar oké. Okay, ja. <laughs> ja. Even om de nuance toch te zetten. Ze exact. Dus ik ging haar triggeren. Maar ik kan dat doen met mijn dochter, mm -hmm. snap je? Want als ouders dat niet gaan doen... En ouders bijvoorbeeld zullen zeggen van, ja, uh, zo, wow.
2: Ja, dat gaat weer. Hij wordt boos. Ja. Luister naar mij. Ja? Ja.
1: Oké, okay, dus, uh, dus als die ouders uh, zoiets hebben van ja, kijk, leer maar, doe maar, whatever, dan is het heel gevaarlijk, want dan kan een kind die bijvoorbeeld niet de tools heeft, kan, uh, geïnfecteerd raken met verkeerde ideeën. Klopt. En elke ouder, of je nou een moslim bent, of een jood bent, of een christen bent, of whatever bent, die wil natuurlijk een juiste educatie voor haar of zijn kind hebben. Mm -hmm. Dus wij moeten wel beschermend zijn. En dit is waarom ik juist ook de podcast ben begonnen, samen met jou inshallah, om ervoor te zorgen dat wij wel de juiste informatie en kennis naar buiten brengen. Dat betekent niet per se dat wij geleerden zijn. Dat, dat bedoel ik ook niet nee, te zeggen. Nee, maar we moeten wel de juiste realiteit onder ogen zien en om ervoor te zorgen dat wij de juiste realiteit naar voren brengen en ook aan mensen willen laten zien van oké, okay, in deze realiteit hoe je als moslim dient te leven. Want dat is gewoon heel erg gevaarlijk in deze maatschappij. Nou, back to the story though. En uh, toen zei ik van, oké, okay, dus er is een verschil. Hoe groot is die verschil dan?
2: Ja. Dat verschil is groot. Heel groot. Ja, het die groot. ene
1: verschil is heel erg groot. Ja. Prima. Oké, okay, ik zeg maar, kun jij nu uh, vergelijken... wat de waarheid is en wat uh, niet de waarheid is? Mm -hmm. Nee. Ik zeg, dus je kunt beïnvloed raken. Ja, want jij vond zijn verhaal heel erg zielig. Nu kun je misschien denken van, ja, wij zijn allemaal één.
2: Ja, ja. Snap Precies, je? Ja, ja. Wij
1: zijn nu allemaal één. Humanity, mensheid, noem maar op. Broeders op aarde, of zusters op aarde... Geef het een naam. Ja. Dus ik heb haar geprikkeld. Dan. Ik heb haar een denk gezet van: oké, okay, je kunt niet klakkeloos zomaar dingen aannemen. Dus je moet een assessment kunnen doen. En daarom denk ik ook van: dat, ja, ik waarschuw mijn broeders ook van: oké, okay, ja, maar heb jij de tools om dingen te kunnen meten?
2: Ja, je hebt, maar je hebt helemaal gelijk. Wat, ja. wat dat betreft, dat punt zeg maar, wat ja. jij zegt van: dat onderscheid van uh, het kunnen bepalen ja. of iemand, zeg maar, tegen de omgeving kan waarin hij leert. Ja dat is natuurlijk ook wel doorslaggevend wanneer je iemand zegt van weet je van ja. ga kijken. Ja. Snap je? Tuurlijk. Wat jij zegt, dat is ik ben ik sta er 100% achter. Ja. ja. Ik bedoel van mijn kinderen zijn ook nieuwsgierig, weet je. Ik leer ze ook. Ja. Maar ik leer ze natuurlijk ook dat wij bepaalde dingen anders doen. Veel dingen anders doen. Dan bijvoorbeeld christenen of joden.
1: Ja, maar jij leest nu al vechten, man. Terwijl ze drie, vier jaar zijn. Achim. Broer,
2: dat is belangrijk.
1: Broer, dat <laughs> is belangrijk. Ik bedoel, die houtgreeps en alles. En, moet, en dat broer. hij nog blij wordt, die zoon hij, van jou. Die, hij die, vindt het geweldig. Hij is ik twee, hè, mashallah. 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 Is twee, hij is twee. <laughs> hey,
2: <man. laughs> hij is twee. Klopt. Ja. Maar dat is, dat is een onderdeel van mijn opvoeding ook, weet je, ja. <laughs> geweest. Dus dat geef ik gewoon door. Weet je, dat is, uh, dat is noodzakelijk. Is, hij is bij mij thuis ook welkom. Want <laughs> ik ga mijn zoon van zes wat leren. Inshallah, inshallah.
1: Dus uh, laten we gewoon het beste van maken, inshallah. Inshallah, we gaan het doen. We gaan het uh, proberen, inshallah. En, uh, ik zie je sowieso als een bijzonder persoon en graag gezien ja, de gast. Wederzijds, bederzijds. Vast, bederzijds. Bart, ja, en uh, inshallah, tot de volgende keer een ander onderwerp. Inshallah. Uh, jouw favoriet onderwerp, polygynie dan?
2: Ja, inshallah, waarom niet? Dat ja? kunnen we zelfs nu doen als je dat wilt. Durf je? Daar ben ik altijd klaar voor, broer. Durf je? Mijn vrouw kijkt nu. Ik zag dat tegen jou. Kom op mijn vrouw,
1: <laughs> mijn vrouw gaat, maar nu bekritiseren hierover. Mijn, mijn vrouw doet het zo. Okay, ik maak... weet hoe
2: ik ben. Oké, okay, okay. Kijk, ik heb ideeën toch? Ja, maar ik heb ze nog niet uitgevoerd. Kijk, nu wordt de energie. Dat is wat dat is. Dat weet ik altijd. Kijk, nu komen pas je? los. We zijn misschien een uur verder. Kijk, nu praten we broer. over vrouwen.
1: Subhanallah, Nu praten we <laughs> over vrouwen. Oké, okay, we kunnen dit in één sessie doen. of We kunnen twee delen no, van we maken. Kunnen, de we, we, kunnen de, de, okay. we kunnen dit
2: in tien sessies doen ik zie, zelfs. Ik ga problemen krijgen. Ik ga
1: problemen krijgen. We zitten samen weer broer krijgen. Zometeen, als een video is gemaakt. Kijk, deze broeder zitten zo, oh, alhamdulillah, dat we daar niet zitten. Wij zitten hier, achter de camera's, hè. Oh, waar ben ik aan begonnen? Ik dacht van, laten we rustig even een opbouw doen. Praten over wees, oh, praten maar, over armoede. Wordt, je weet toch, allemaal oh, goede goede broeders. Dus ik denk aan de gemeenschap. <laughs> nee. Eigenlijk, Paulie niet zo. ook denken aan de gemeenschap, maar het komt meteen zo rauw. Nee, het is je? ook zo, het is ook zo. Oké, okay, is, is goed. Zo. Bismillah.
2: Ja, bismillah, broer. Jij zit met Hisab, dus vertel jij, broer, hoe, hoe gaat het daar binnen Hisab? Hoe, hoe is de markt op dit moment? Ja. <laughs> hoe is de markt op en dit en moment, Ik had het broer. met mijn broeder erover. ik zeg van volgens mij moet ik een een podcast
1: houden over uh, hoe Hisab is uh, ontstaan. Uh, en ik wilde dat solo gaan doen of in ieder geval dat iemand mij zou vragen en zei broeder weet je van nee man, moet je niet doen man nee, je moet gewoon uh, als er heel veel vraag is, moet je solo die podcast gaan houden maar ja, nu heb je zelf die vraag gesteld en dat is aan scripten, dus uh, mag ik mijn gang gaan ja. oké, okay, dankjewel ik <laughs> moet toch lekker krijgen van, uh, van de regisseur snap je ja. hoe gaat het bij Hizaban toen, nou ja uh, zoals uh -huh. sommigen weten, of eigenlijk iedereen weet, maar niemand durft het echt te zeggen, is uh, Hissab uh, een graag bekeken website. Uh, ook een Facebookpagina loopt, uh, waarin ik gewoon bemiddel voor uh, broeders en zusters die willen trouwen. Uh -huh. um, ja, het is, het is eigenlijk, uh, misschien is het belangrijk om te vertellen van oké, okay, waarom ben ik ermee begonnen, waarom is het ontstaan? Uh -huh. Het heeft meer te maken met het feit dat ik gewoon welwillende broeders en zusters in mijn omgeving zag en ook had die um, ja, gewoon wilden trouwen. Ze waren gewoon klaar voor, alleen ze werden niet geholpen. Dus, uh, en als je lang genoeg niet wordt geholpen, dan uh, blijft shaitan natuurlijk aan de deur, deur kloppen. En die zegt van, yo, ja. probeer dit en dat uit. En hoe lang kun je nog tegenhouden? En dan gaan mensen gewoon in zinnen vervallen en dat is gewoon pijnlijk. Klopt. En dat is gewoon verschrikkelijk. Klopt. En dan zie je gewoon moskeeën en individuen daar helemaal niets aan doen. Ze doen er helemaal niks mee. Ja, mijn reputatieschade, ja, ik durf het niet. Of mensen doen het undercover. En terwijl ik zoiets heb van, hé, hey, wacht eens even. Ik zie ook mensen om me heen die zijn gelukkig getrouwd. Alhamdulillah. Zij voelen de sakinah. zij voelen die rust. Waarom doen wij hier niets aan? Dit is zo'n grote en kwalijke zaak. Mm -hmm. Want de generatie, uh, generaties gaan niet kapot aan. Ja. Een ander ding is, uh, dat uh, ja, is uh, wat meer persoonlijk, het is, uh, voor heel veel mensen was het ook niet makkelijk om te kunnen trouwen, maar het is alsnog gelukt. En, uh, en dan zet je dat gewoon aan het denken, waarom wordt het voor mensen zo moeilijk gemaakt om te trouwen, terwijl trouwen een, een uitkomst kan bieden, sowieso voor een individu om niet te zondigen, maar juist ook om een absolute meerwaarde te zijn voor de maatschappij. Ja. Dus ik ging uh, ja, toch... Protocollen schrijven, processen, hoe moet al mijn werking gaan. Als ik begin, dan begin ik met de pennen, pap, 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 Dus ik vraag toestemming aan mijn vrouw. Ik zeg tegen haar: luister, maar dit is wat ik van plan ben. Uh, als je toestemming geeft, ga ik het doen. Want er uh, gaat aardig wat tijd in uh, worden gestoken. Dus mm. hij gaf wat toestemming. Ik plaats op Facebook. Ik zeg: bij 75 gelijk ga ik het doen. Die kwam heel snel.
2: Je vroeg, je vroeg wel toestemming om je vrouw. Hè? Of van je vrouw. Dat ja, moet wel. Laat, ik ga laat wat we het wel gezegd hebben, maar het is wel een belangrijk element, hè? Van Vertel het gesprek. eens. Nee, maar ik bedoel, toch van ze nemen natuurlijk aan: van moslims die vragen geen toestemming. Ze doen gewoon alles wat ze willen en dat soort dingen. Ja. Maar je geeft nu wel echt nee, zo'n beeld maar, weer okay. van. Je, ik van, ben ik een heb... hele
1: dominante, jaloerse persoon. Nee, 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 nee. Mevrouw weet dat ook, ik ben totaal geen uh, gezellige persoon thuis. Uh, maar ja, ik vroeg wel om haar toestemming, omdat ik vind: uh, kijk, ik wil niet dat de tijd met mijn vrouw en kinderen daardoor uh, ja, minder wordt. Dus daar ja, moet we wel van op de hoogte zijn: okay, dit is iets wat ik heel graag wil. Hm. Uh, en als ik echt ervan overtuigd was dat ik het uh, zou moeten doen zonder haar toestemming, had ik het ook gewoon gedaan. Dus ik ben daar heel simpel in. Maar ik vind wel dat zij recht heeft uh, om haar mening daarover te geven. En daarnaast heb ik haar ook nodig. Uh, want ik weet ook niet per se hoe een vrouw denkt, uh, van oké, okay, als ik met een bepaalde match bezig ben, ja, wat is jouw visie daarop? Hoe, kun ik dit, hoe kan ik dit en dat aanpakken? Ja. En dat loopt gewoon uh, goed. Dus uh, ze is een grote steun voor mij. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Um,
1: en ja, daarna ben ik ja, iets meer dan vijf jaar ben ik nu gewoon uh, daarmee actief. Uh, dat waren gewoon de voornaamste reden om het echt te beginnen. Om eigenlijk Sina gewoon tegen te gaan. Uh, om goed. mensen die uh, gewoon geen netwerken hebben En nergens terecht kunnen mm -hmm. Dat zij gewoon worden geholpen Zo simpel is het Als Allah subhanahu wa ta'ala jou gewoon een gelukkig huwelijk geeft Je hebt gezonde kinderen En mij ook een gelukkig huwelijk geeft En gezonde kinderen die heb ik ook alhamdulillah Waarom zouden wij dat niet voor de gemeenschap kunnen wensen? Nee dat is zo um, en, en ja en als je gewoon sterke, goede, gezonde huwelijken hebt, van het gewoon sterke uh, kinderen met de juiste mindset van islam natuurlijk uh, ook opgroeien, dan krijg je een sterke generatie.
2: Mij eens, zeker weten. En
1: daar, uh, daar wil ik natuurlijk mijn steentje aan bijdragen. Dus alhamdulillah. Mashallah. Dus dat is het idee erachter. Oké, okay. fast forward, meteen uh, springen naar polygynie. Uh, ja, kijk, je hebt natuurlijk broeders die willen trouwen terwijl ze al getrouwd zijn. Toch? Oké, ja,
2: mensen? Nou, ik, ik, ik weet het niet. Nee?
1: Wie hier? dat weet er
2: helemaal niks nee, van. Nee, nee, maar kijk, in principe is het zo dat elk man, zeg maar, die zou uiteindelijk wel, zeg maar, dat, dat willen. Ik ben geen enkele man tegengekomen. Ik, wel bilo
1: en... Arif, distancieer mij volledig luister, van hetgeen Moedasser Nazir luister, uit Rotterdam
2: zegt. <laughs> Iedere man... Ik heb ook geen pokerface, het lukt maar, het gewoon ja, niet. Nee, ja. Het is okay. iedere man die een beetje dingen heeft, die een beetje normale uh, fysiologie heeft. Weet je, die, je wilt wat anders zeggen, maar oké, ik laat het gaan. Die zou er niet van terugdijzen als een eerste vrouw zegt van... joh, luister, het maakt niet uit als je een tweede vrouw neemt. Ik weet het niet.
1: Want, kijk, ik zie polygynie als heel... Uh, ik heb een ander vertrekpunt. Ik vind... Uh, als jij uh, bijvoorbeeld uh, voor een lust doet, dat is een toegestaan Dat argument. kan, dat kan, ja. Dat, dat, dat kan. Dat mag. Ja, het maar, is niet zo dat het niet mag. Uh, je mag het doen. Maar wat ik belangrijk vind, is van uh, het concept van polygynie, zorgt er wel voor dat andere vrouwen die of gescheiden zijn, of uh, voor welke reden dan ook niet kunnen trouwen, of ook kinderen hebben, dat zij door een man kunnen worden beschermd. Mm -hmm. uh, want. Eerlijk is eerlijk, als de polygynie begint en uh, je hebt gewoon twee, drie of vier vrouwen, veelal is het zo dat je gewoon bij je eerste vrouw blijft als het tweede moeilijk gaat doen. Mm -hmm. Snap je? Want je gaat terug naar home base, je gaat terug naar het fundament. En dan denk ik van oké, okay, ja, je hebt een islamitisch recht, ja, je hebt misschien halal gedaan, maar ben je ook echt gaan strijden voor je tweede huwelijk... net zoals je bent gaan strijden voor jouw eerste huwelijk. Mm -hmm. Dus degene die bijvoorbeeld willen inschrijven... of bij mij gaan pitchen van... joh, ik ben op zoek naar een tweede vrouw. Je moet eerst wel financiële mogelijkheid
2: hebben. Ja, sowieso. En ja. Dat is in deze Trouwens, Gisab is niet
1: voor broeders die een tweede vrouw zoeken. <laughs> hè. Let's get it straight.
2: Ja, maar dat is in deze tijd al zo erg lastig... dat je de rechten eigenlijk niet zou kunnen voldoen bijna. Snap je dat je de, dat je, dat je de lasten van twee gezinnen zou dragen? Volledig. Nee, dat uh, ben ik ook niet meer,
1: Nee, je kunt wel uh, lasten van twee gezinnen dragen, stel je voor. Hè, maar je ik bedoel, geval, op, je,
2: je hebt het nu over financiële mogelijkheid, toch?
1: Ja, maar financiële mogelijkheid betekent niet dat je twee huishouden volledig op finance uh, per se runt. Bijvoorbeeld, uh, en ik promoot het nu niet per se, hè, maar I'm just saying. Mm -hmm. uh, je bent getrouwd uh, en uh, jij kunt bijvoorbeeld niet uh, bijvoorbeeld 2000 euro per maand per gezin geven, dus ja. 4.000 euro. Maar je kunt wel één familie kun je wel uh, voeden, dus je eigen gezin die je nu hebt. Maar als, er een, uh, als jij bijvoorbeeld wilt, een tweede vrouw wilt en zij heeft haar eigen finance, zij hoeft niet per se van jouw finance te leven. Mm -hmm. Dus er zijn altijd mogelijkheden en on onderhandelingen gewoon mogelijk. Mm -hmm. Een vrouw kan ook afstand doen van onderhoud. Een vrouw kan ook afstand doen van bepaalde dagen. Dat is haar uh, dat is de ruimte die haar wordt geboden. Mm. Dat is haar rechtvaardigheid. Dus heel veel mensen vergelijken gelijkheid met equal time equal finance. Maar dat is niet het geval, voor cool. zover ik weet. En ik kan worden
2: tegengesproken
1: daarin. Maar uh, zo is het zeker niet
2: het geval. Maar wij hebben hier vaker over gesproken. Hè? Kijk, ik bedoel ja. van, je weet, onder broeders... Nee, we hier, hebben hier vaker over gesproken. We hebben hier vaker over gesproken. En onder de broeders wordt hier vaker over gesproken. De broeders praten <laughs> vaker over. Ik praat er hier. Broer, je kan jezelf niet meer indekken. We zijn hier over begonnen. Kunnen we kunnen een volgende jezelf, teken hier. je, om... je maakt het nu al ongemakkelijk nee, voor. Mij. Nee, nee. We hebben hier vaker over gesproken. En wat is nou het kern van het probleem waar wij altijd over praten? Het is dat er nu een groep is uh, in onze gemeenschap van vrouwen die eigenlijk gescheiden zijn, ja. die niet meer aan de man komen, ja, ja en die eigenlijk uh, nog jong zijn, heel ja. vaak, die soms drie of vier kinderen hebben, en die blijven gewoon op de bank zitten. Ja. Wat doen we met die zusters? Want die, die jonge generatie die wil niet met ze trouwen omdat ze op zoek zijn naar een maagd, ja. Ja, om het zo maar te zeggen. Ja. ja? En, en de oudere generatie die op dit moment kinderen heeft, vrouwen en kinderen hebben... Zeg maar die, die, zitten, ja, die zitten ook in het dilemma van... Well, die kunnen ze eigenlijk niet huwen, want de eerste vrouw die gaat dan weg of wat dan ook. Snap je? Dus we zitten eigenlijk in, in een tweestrijd in deze, in, in deze situatie. Wat wel een oplossing zou kunnen zijn, dat is geen oplossing meer. Ja, klopt. En dan kijk, sowieso ben ik... Uh... Het is niet zo dat wij nu... De, weet je, ik zei niet zo van... Ja, we doen het omdat we tegen Samaritanen zijn. Nee. Dat zeg ik ook niet. Ja. Begrijp je? Nee. Het, het is wel natuurlijk... Je weet toch, er zijn bepaalde voorwaarden... En je, je moet ook aan bepaalde dingen kunnen voldoen.
1: Ja. Ik ga zelfs zo ver in. Uh, en, uh, jullie moeten mij niet daarna verder hierover quoten... En ook geen vragen over stellen. Maar uh, ik zeg ook tegen de broeders... Luister, als je financieel mogelijkheid hebt van... Een paar duizend euro per maand, en je kunt nog een gezin daarmee gewoon uh, voeden en beschermen, zodat de vrouw geen zin aan doet, of dat kinderen niet worden verwaarloosd. Ik denk dat de schepper wel aan jou zal vragen: van hoe ben je met je geld omgegaan? Mm -hmm. Dus ik vind wel dat er een bepaalde sociale en financiële vangnet moet zijn voor de zusters. En, en Islam biedt die uitkomst ook. Want ja, ik zie het gewoon: oké, okay, ik zie iemand gewoon uh, nee schudden. Oké, okay, dan is het goed. Dus je bent het met mij eens toch? Helemaal, oké. Okay. Ik ga je naam niet noemen. <laughs>
2: ik kan bijna zeggen, noem ook gelijk. Nee, Zijn naam achternaam alles. Nee, 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 nee. Regisseur blijft regisseur. Zijn jullie wel? Ik ben getrouwd trouwens.
1: Jij ook, ik Nee, nog niet. Okay, dus, uh, dus het punt is, wat heel erg belangrijk is, uh, om te weten van, oké, okay, wat is jouw vertrekpunt met polygynie? Kijk, je hebt bijvoorbeeld broeders die... Het is een oplossing.
2: Kijk, het je weet oplossing. dat wij twee het zien als een oplossing.
1: Ja, wij zien het op, als oplossing, het is een oplossing, maar oplossing? een jonge gast die gaat zeggen, ja, trouwens sunna." Ik wil ja, mijn dienst vervolmaken. Snap begrijp,
2: je wat ik, ik bedoel? Begrijp.
1: Ja, ja ik ben, het is voor de helft vervolmaakt. Ja, dus, weet je, ik ben, goed, ik ben blij dat jij gewoon bewijsvoeringen gebruikt. Maar je bent mentaal niet klaar voor deze dingen. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus uh, als jij bijvoorbeeld van een uitkering leeft. Met alle respect. Ik ben opgevoed door een uitkering. Dus don't hate me on that. Snap je? Ja. Mm -hmm. uh, hoe gulaspaard we mijn moeder het allerbeste ook geven. Oh, nee. uh, dus, uh, maar als je dan aspiraties hebt, tweede en derde vrouw, ja, dan, 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 dan voel je niet helemaal lekker. Nee, maar dat is, ook niet
2: een, dat is ook niet iets wat je moet. Uh, hoe zal ik het zeggen? Je moet het ook niet licht opnemen, denk ik. Nee. Weet je, het is, het is, een, het is een taak. Ja. Het is niet voor iedereen weggelegd. Als ik kijk naar mijn schema, het is voor mij niet op dit moment weggelegd om een tweede te nemen. Bij, bijvoorbeeld. Ja. Snap je? Ik heb een hele drukke schema. Waar ga ik de, waar ga ik de tijd ja. vinden? Om het te gaan doen. Weet je, ik, er zijn zoveel aspecten. Ja, ik heb veel kinderen. Ja. Hoe, hoe, ga ik, hoe ga ik mijn kinderen aandacht geven en dan straks krijg ik nog meer kinderen en dan moet ik hun nog aandacht gaan geven. Weet je, dat is allemaal dingen zeg maar, waar, je, waar je dan over moet nadenken. Het is Klopt. niet zo makkelijk gedaan. Klopt. Maar het is wel een oplossing. Het is 100%. En ik vind ja, het is een, de,
1: een, een hele sterke oplossing. Ik ben ook echt naast feit ik ben moslim, ben ik ook echt conceptueel ook zo daarvan overtuigd dat het gewoon een, een, een geweldige oplossing is. Puur vanwege het feit van de verhalen die ik hoor vanuit mm -hmm. de organisatie welke ik heb. Mm -hmm. ik, ik zie het gewoon uh, voor me dat heel veel mensen gewoon struggelen mm -hmm. en, en dat ja, er dat gewoon is, geen dat is het, uh, ja, dat is en en uh, weet je, één ding wat wil ik ook uit de uh, uh, lucht gaan klaren hieromtrend. Uh, is um, een broeder zei het ook heel mooi tegen mij. Hij zei van mensen zeggen van ik ga een tweede vrouw nemen, waarom zeg je niet ik ga een tweede huwelijk in? Mm -hmm. Snap je? Je ziet ook meteen het verschil. Een tweede vrouw nemen is alsof je iets gewoon, weet je, kunt aanschaffen, maar je gaat een tweede huwelijk. En dat betekent dat alle karakteristieken binnen een huwelijk en dynamiek krijg je ook in je tweede huwelijk te zien. Mm -hmm. je? Dus het moet ook eigenlijk een soort van een for life thing zijn. En, en ja, ik, het, ik dat, mis dat. Dat, dat moet een vertrekkers ook mis zijn. Soms, ja.
2: En als dat niet zo is, dan is er iets fout. Ja. Snap je? Dan is er iets fout met de, met de gedachtegoed van de broeders. Klopt.
1: En dus ook dat... het verlaten van, uh, van een vrouw of je uh, tweede vrouw. Mensen denken dat heel makkelijk. Heel over. makkelijk over. En, uh, Ja, dan gaat ze maar lekker terug naar haar vader. Maar je weet niet wat voor emotionele impact je achterlaat bij zo'n zuster. die misschien eerder getrouwd is geweest of een kind heeft. En onderschat de tranen van een vrouw niet. Hè?
2: broer, sowieso. Ik geef je helemaal gelijk. En,
1: en mensen onderschatten dat heel erg. Er zijn ja. mensen met aspiraties om met heel veel vrouwen te huwen en meteen ook een afscheid van te nemen. Maar uh, een vrouw die pijn heeft omdat je haar onrecht hebt aangedaan of dat je heel gemakzuchtig met bepaalde dingen bent omgegaan, terwijl jij misschien in je hoofd hebt van ja, ik heb een nika gedaan. Dus ik heb alles halal gedaan. En scheiden is ook halal.
2: Ja, maar de onrecht die je in het proces hebt begaan, dat ben je dan vergeten. Snap je? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Snap je? Dat ja, ik, ik, ik te heb vaak. geen
1: argument nodig om te scheiden. Ja, en, en daarom is het gewoon, daarom hebben wij ook een bepaalde uh, taak als uh, volwassenen hierin om de jongeren hierin ook te begeleiden en om jongeren ook hierin te educeren van oké, okay, je speelt nu gewoon met mensenlevens. Mm -hmm. en, en sowieso zijn er heel veel jongeren die willen trouwen, die zijn nog niet uh, volwassen genoeg, om eerlijk te zijn. Uh, je hebt misschien niet de financiële mogelijkheid uh, om te kunnen Trouwen nog, heb die mindset niet een huwelijk? Is echt zwaar. Hè?
2: Is, is, is het is een weten.
1: echt een zware onderneming? Klopt, je hebt gewoon twee mensen nodig om een huwelijk te kunnen dragen, Klopt. en er is geen vaststaande formule voor een huwelijk. Nee, dat het is gaat het erom niet. dat persoon om het is A, persoon D, ja, Klopt, het is gewoon een dynamisch. akkoord met elkaar hebben, dat ze zus en zo willen leven met elkaar. Klopt. Maar om rit uit te zitten, is eigenlijk gewoon echt de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik zeg weet. het je heel eerlijk. En om eerlijk te zijn, salut aan de, de zussen die het met ons volhouden, om eerlijk te zijn.
2: Alhamdulillah. Ja, toch? Alhamdulillah, dat wij nog steeds niet... Uh, dat we nog steeds gewild zijn thuis. Nou ja, gewild. Ik denk dat ze geen keuze hebben. Ja, wat moet ik nu? Ja. Mijn kinderen zijn aardig blij als ik thuis kom, laat ik het zo ja, zeggen. Die van mij niet.
1: Dus ja, ontstaan van hisaap. Uh, de problematiek die wij hebben. Uh, polygynie. Uh, het gaat er ook om van de, de umma, uh, Die Bijvoorbeeld de mensen die, die willen trouwen. Zij moeten ook uh, leren om na te denken van, oké, okay, wat zijn mijn rechten en plichten in een huwelijk? Wat, hoe moet mijn concept door een huwelijk zijn? Heel mm -hmm. veel mensen maken een fout bijvoorbeeld, en ik zeg het gewoon heel erg bland. dat zij meteen praten over de praktiserende gehalte van een individu. Mm -hmm. nou, ik ben moslim, dus ik kritiseer je niet. Maar ik vind dat niet het allerbelangrijkste.
2: Ja. ja maar wat Bent wat betreft, u het met mij eens? Uh, ja. Ja, ik denk, zelf eerlijk gezegd, als je... Als je gaat kijken naar hoe, hoe personen veranderen in de loop van de tijd, zeg maar. Ja. Dat je ja, dat beginpunt, zeg maar dat als iemand uh, al bidt, ja. vijf keer per dag. Dat is dan wel het beginpunt wat je nee, kan nee. nemen.
1: Ja, maar ik denk dat uh, het punt wat ik wilde maken is, en daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, mensen, uh, zeggen van, ja, mensen maken snel een link tussen de praktiseerde gehalte van een individu en de mate van dat iemand een huwelijk kan dragen. Dus hoe praktiserend je bent, des te beter persoon je in een huwelijk
2: zult zijn. Nee, dat is absoluut niet zo. Ik vind het ervan niet. Daarom? Ik vind van dus ja, het ervan niet. Gaat, het, het gaat om karakter, broer Juist. Het gaat om hoe sta je in het leven? Wat, hoe, hoe tolerant ben jij? Ja. Hoe, hoe, wat kan je allemaal tolereren? Wat kan je accepteren? Wat kan je, hoe, uh, hoe buigbaar ben je? Klopt. maar, het is van beide kanten. Ja. Dat is van de mannenkant. En de kant van de vrouw.
1: Klopt. Dus je hebt er nu over karakter. En dat is precies waar ik ook naartoe wil. Weet je, wij, wij komen heel veel dingen overeen. Dus als iemand mij vraagt van Nabila, hey als ik uh, iemand wil gaan spreken. Ik heb een afspraak met een zuster. Zij zal met haar uh, mahram zijn. Hoe moet ik mij voorbereiden? En dan ben ik gewoon heel kritisch uh, naar degene toe. Maar meesten beginnen meteen van ja, ik wil weten of ze vijf keer per dag bid, hoe ze tegen islam aankijkt. Dat is goed. Maar ik zou eerst praten over hoe haar verleden was. Niet zozeer over de activiteiten die ze heeft verricht. Begrijp me niet verkeerd. Maar haar karakter haar is karakter. gevormd ja, door haar levensloop. Top. Dus ik, wil, ik zou bijvoorbeeld willen weten van oké, okay, uh, hoe, uh, hoe ga je om met problemen? problemen ja. Wat was er vroeger gebeurd? Dus, uh, Kom je in een hele uh, relaxte omgeving terecht hoe op Hoe het opgelost? Hoe waren jouw ouders met jou? Dus dan weet je van welke pedigree zij komt, ja. uh, waar ze van gemaakt is. Mm -hmm. Dan weet ik, kan ik beter inschatten van oké, okay, is het iemand die bij mij past of niet past? Dus karakters worden gevormd. Dus ik ga meer terug naar de roots. En praat over het heden, waar ze nu mee bezig is. Waarom? Wat is haar toekomstperspectief? Mm -hmm. Kijk, islam verplicht als iemand praktiseert, mashallah. weet je, hij heeft een baard, uh, jaleba, dat is gewoon iets wat... Snap je? Oké, okay, dat zegt niks over iemands karakter.
2: Of shawak, kan ook. Al. Of shawak, kan jaleba ook. Jaleba hoeft niet altijd ja. zo te zijn, hè? Dat de praktiserende persoon jaleba eracht, hoeft niet altijd zo te zijn. Ach, power in the house. <laughs> uh,
1: dus... Dat is heel erg belangrijk. Ik wil dat de broeders en zusters dit wel meenemen. Ze kunnen ja. alles vergeten wat er in de podcast is gezegd. Maar dit is wel heel erg belangrijk. Ik ben van met je eens, broer. Dat wanneer jij ja. een gesprek voert met een zuster... Ja. of een zuster voert een gesprek met een broeder... Uh, dat je toch meer te weten komt over iemands uh, levensloop, zodat je die persoon beter kunt begrijpen. Zodat je weet waarom hij zussen zus en zo is. Zo kun je ook in de toekomst beter inschatten waar eventuele fouten in kunnen zijn. Hmm. Als iemand uh, in een gebroken, ja, vanuit een gebroken huis uh, komt, ja. heeft die een andere, kan hij een andere mindset hebben. Klopt. Niet iedereen kan omgaan met tegenslagen of problemen. Helemaal en dan gaan, zijn ze getrouwd. Ja, hij is depressief. Of hij is gewelddadig. Ja, oké. Okay. Hoe komt het dat hij depressief is? Ja. Ja, ik wil trouwens wel iemand een keer uitnodigen over depressiviteit. Ik ben nog steeds niet over uit, man. Over? Chemical imbalance of. Uh,
2: over? Over depressiviteit. Depressiviteit. Wie wil je uitnodigen dan? Ik weet niet. Geen We depressieve man. mensen? Er zijn genoeg depressieve <laughs> mensen, broer.
1: Alhamdulillah dat ik er niet van ben. Nee, ja, maar wij zijn te elf van mijl daarvoor. Nee, ja. Mensen zouden ons niet eens geloven, geloven weet je. Ook al zou voor uitkering gaan. Ja, van die die, van ik, ik heb wel
2: eens dipjes met, met slecht weer, weet je wel, dat je minder energie hebt. Slecht weer, la hule wa la kou. Als het een beetje, <laughs> jara, jara. Het een beetje <laughs> grijs is buiten, weet je wel, dat je dan een beetje weer toch een dipje hebt. van. Ah, het ja. is anders weer. Slecht ja, weer kan klopt. het nog geen. <laughs>
1: Regen, mashallah, eten, snap je. Oké, je hebt gelijk. Sorry
2: hebt gelijk. Man. Ja, weet, ja, dat, dat bespaart Heel veel comments. Ja, ik maar. moet. Broeder zei slecht weer op podcast
1: van Bila en Bila bleef stil. Hij <laughs> heeft geen kennis van zaken. Verbieden. Verbieden. Verbod op het die wel podcast. Over islam. Ja, ja. lachen <laughs> Dus ja, je kunt wel een tipje krijgen, maar het is een uitdaging. Dus wat ik probeer aan te geven is van. Uh, maar er zijn broeders
2: die depressief zijn. Er zijn zusters die depressief zijn. Weet je, die niet, die niet gelukkig zijn.
1: Oké, okay, maar hoe ontstaat het feit dat je niet gelukkig bent? Komt het een tekort aan, weet ik veel, stoffen? Of komt het doordat je een bepaald verkeerde concept hebt? Kijk, ik heb zoiets van... Heeft het heeft met zoveel
2: factoren te maken, weet je? Ik weet het niet, man. Ik Daarom denk, zeg ik, ik denk zeg ik heb dat het veel factoren te maken heeft. Ik, ik, denk, dat het, ik denk dat het één oplossing is met depressiviteit. Ik denk dat het okay. wel meerdere dingen zijn.
1: Oké, okay. wij moeten gewoon... Dat denk ik. We moeten gewoon onze e-mail gewoon echt op de podcast gaan vermelden. Ik ben op zoek naar een dokter, een moslim dokter, die mijn haar fijn gaat uitleggen. Ik heb er eentje op LinkedIn, man. Ik,
2: ik ga even kijken. Dan moet je me linken. Ja, ik ga even kijken. Die was, die was goed, trouwens. Hij schrijft sterke stukken. Volgens mij een Nederlandse bekeerling zelfs. Abdurrahman Kat? Ja.
1: Oké, okay.
2: Oké. Okay, volgend onderwerp. Wat is het? Volgend onderwerp. Wat? Oké, okay, is goed. Ja. <laughs> Oké, okay, laten we... Okay. Iemand anders? Ja, inshallah. Ja? ja, ja. Oh, Oké, okay, is goed. Ja. Oké. Okay. We kunnen dit stuk eruit knippen. Nee, hoeft alsof. niet. Hoeft niet. <laughs> Oké, okay, wie dan?
1: Ik weet het niet. Daarom ja. zeg
2: ik. Ben je wel eens bij hem geweest dan of zo?
1: Nee, ik ken de broeder wel. Ja, niet. Salaam alaikum alaikum. Maar volgende oh, okay, onderwerp. Nou, Oké, okay, is, uh... okay. oh,
2: okay, is geen probleem. Dan, uh, <laughs> dan gaan we iemand anders zoeken. Ja. Ja? Yeah?
1: Oké. Okay. Um, maar maar rest... ik, ben, ik ben wel echt op zoek naar iemand. Uh, maar Abdurrahman Kat is welkom. Ja. Dus hierbij ook een shout-out naar Abdurrahman Kat. Hij is mijn buurman. Is hij buurman? Ja.
2: Is hij buurman?
1: Ik maak geen grap. Oké. Okay. Abdurrahman Kat, hierbij.
2: Oké? Okay. <laughs> Oké, okay, is goed. Maar jij kent hem ook? Nee, ik ken hem niet. Ik ken hem van LinkedIn. Ik heb op LinkedIn wel een stukken van hem gelezen, welke okay. ik best wel goed vond.
1: Oké. Okay. Daar werd je niet depressief van?
2: Nee, ik ben daar niet depressief van. Ik vond ze best wel goed.
1: Oké. Okay. Ja, schaam.
2: Ja, ik vond ze persoonlijk wel goed. Oké.
1: Okay. Um, dus dat is wat ik wil. Um, uh, even kijken, waar waren we? Huwelijk, toch? Ja, huwelijk. En we waren bij ja, karakter. Dus dat is heel erg belangrijk. Dat mensen gewoon leren analyseren hoe iemands karakter ontstaat. Mm -hmm. En dan pas kun je goed gaan kijken van oké, okay, kun je wel met elkaar uh, mengen. Maar als je meteen oh, gaat beginnen van ja, ik wil weten we uh, of zo'n uh, weljema is, wat is Aqida, dit en dat, troon, hand. Noem maar op al die discussies. <tus> troon, hand. Uh, troon, hand. Kan <tus> Boven, die reizen. Maar... <tus> uh, uh, <tus> <tus> met alle respect. Ja. Weet je maar. Um, ik vind dat wij daardoor elkaar gewoon benadelen als er een meningsverschil is over een bepaalde detail, detail van de aqida. Of dat iemand de andere ja, dat en dat een andere hebben aanhoudt. Daarom is mijn umma, alhamdulillah heel kleurrijk. Zo moeilijk allemaal. Maar. En uh, daarom is, is het met je ook moeilijk. altijd een uitdaging. Ja. Uh, want ik krijg van alles en nog wat te horen en te lezen en wat de voorkeur en eisen zijn van een individu. Uh -huh. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij onze mensen om ons heen ook opvoeden hoe zij een sterke man of een vrouw het huwelijk kunnen zijn, dat zij wel een goed voorbereid ook een uh, gesprek gaan voeren en dat de uh, ouders en familieleden ook hierbij worden betrokken. En ook bekeerde broeders en zusters die uh, misschien geen netwerk hebben, die moeten worden geholpen met een netwerk of geringe netwerk hebben en die geringe netwerk moet hen ook helpen. Ja. Want er is heel veel, uh, ja, ja zin naar vindt gewoon plaats. Klopt. En dat is een keiharde realiteit.
2: Klopt. Vandaar ook, mashallah, dat hele idee. Mashallah. Dan, uh... Alhamdulillah, het valt niet mee. Maar. Uh... Maar, mashallah, ik zie wel veel, dat er veel mensen aanmelden en zo bij jezelf, toch? Uh, ja. Uh... Ik zie regelmatig dingen langskomen.
1: Ja, klopt. Ze melden zich wel aan. Maar uh, niet iedereen zal trouwen.
2: Hè? Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar, inshallah, een goed initiatief, broer. Ja. Weet je, dat is, je, hebt, je hebt de stappen, je, hebt die, je bent die actieman. Je hebt, ja, je hebt die ja, stappen ja. gezet. Ja. En ja, dat nee, is maar. Dat,
1: ja, tuurlijk. Als je ergens van overtuigd bent, moet je het doen. Jij bent er ook ergens uh, van overtuigd van geweest. En je hebt ook van die knop doorgehaald. Ja, dat is het gaan.
2: belangrijkste. Ik denk dat dat heel erg veel zeg maar, in de moslim zeg Maar Je ziet, je ziet zeg maar, dat heel veel broeders en zusters met heel veel ideeën rondlopen. Ja. Maar dat het niet tot uitvoer wordt gebracht. Ja. Dat ze wel over heel veel dingen praten, maar uiteindelijk weet je toch, oh, als, het, als het aankomt op uitvoeren, dat het niet wordt gedaan. Of dat het een beetje een, een slordig plannetje is. Ja, maar dat heeft te
1: maken met soms moet je als je een idee hebt, en dit mm -hmm. is echt ook een reden waarom wij de podcast zijn begonnen, dat de moslims die een idee hebben dat ze ook naar voren komen en ook aan het publiek kenbaar kunnen maken. Klopt. Zodat ze ook worden gesteund uh, in hun ideeën. Mm -hmm. um, maar dat heeft meer te maken met het feit dat wanneer een persoon een idee heeft, dat hoeft niet zo zitten zijn op basis van uh, dat ze een business gaan starten, maar gewoon een sociaal activity vanuit islam of gewoon welzijnsorganisatie uh, starten, dat zij uh, te veel gaan nadenken over wat er mis kan gaan. En dat ze bang zijn om uh, iets uit te proberen en gaandeweg te leren. Hmm. Denk je dat de hesab meteen uh, er al stond? En nee, echt nee, zoiets uh, van, oké, okay, ik heb nu een proces, dat ga ik echt niet wijzigen. Nee. Ik weet precies hoe ik tegen een broeder en zuster moet gaan, gaan praten. Ja. Uh, nee, bijvoorbeeld als ik een, een inschattingsfout mag vertellen. Een um, zuster was uh, ingeschreven en ik had een interessante kandidaat uh, voor haar. Dus ik stuur haar een e-mail mm -hmm. en uh, ik zei van, uh, ja... Uh, dat is een hele interessante broeder dit zijn de pluspunten en dit zijn eventuele obstakels en ik zei tegen de zuster die een kind heeft en hij accepteert ook jouw kind en ik stuurde zij wordt heel erg boos op mij zij accepteren mijn kind is geen product ik dacht subhanallah ze heeft gelijk
2: ja maar je bedoelt nee, het natuurlijk niet zo ik,
1: nee tuurlijk maar ja. als je de e-mail gaat lezen het hij accept, alsof het kind een last
2: is ja, 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 oké, okay, dat bedoel je, ja. ja, Snap maar... je, dit zijn de beginnersfouten <laughs> ja, die je maakt. Ik ja, begrijp het. Ik. ik accepteer jou. En hoe doe je dat doe dan? Hij omarmt jouw kind. Oh, masha'allah, hey, dat, is, dat is een goeie. Ja, toch? Dat is een goeie, ja. Dat is een workaround. Ja, hij, hey. snap je. Hij ja, ja, ja. omarmt jouw kind. Ja. ja. Hij
1: omarmt de situatie.
2: Ja, ik zou het persoonlijk, als, als ik die... Wisten. Als ik dat zou lezen zou ik het niet echt. Uh... Nee,
1: klopt, maar dat betekent gewoon dat je altijd scherp moet blijven. Nee,
2: dat zeker. Snap je? En dat je zeker. leert. Ik zeg ook niet dat het
1: per se een fout vanuit mijn kant was, ja. maar zo begrijp je een andere persoon veel beter, zodat je makkelijker zulke nou. types. En die... zij heeft een punt, vind ik ook: de kracht van woorden. Ja, de kracht van woorden. Ja. De kracht van woorden. Dus praten is overtuigd. Hè? Ja, zeker. Ja. zeker weten. Uh, dus ja, dus wij leren. Dus moslims moeten proberen, als ze een idee hebben, ze zijn ervan overtuigd om die knoop door te hakken. Ja, en, ja, en niet te veel gaan nadenken. Bedoel, broer. Sommige broeders ja,
2: zijn echt heel inventief in business. Ze zijn echt machia, uh, sommige en, broers, en ze, ja. Als ik hoor wat voor ideeën ze hebben, broer, denk ja. ik bij mezelf van dat jij nog geen miljonair bent, dat, dat verbaast me echt. Ja. Maar dan komt de uitvoeren Er zijn nog geen miljonairs? Nee, jammer genoeg okay, nog niet. Nodig zijn niet uit. Allemaal. Misschien kunnen we samen miljonair worden. <laughs> dus, um, dus dat is het. Je moet wel
1: decisive zijn. Ja. Je moet wel execution kunnen doen. Klopt. Dus als je één idee hebt Klopt. en je bent van Klopt. overtuigd... Klopt. Denk je dat ik overtuigd was per se van of Hissab zou likken of niet? Nee, hoefde niet. Maar ik twijfelde niet. Ik was niet bang.
2: Ja.
1: Jij twijfelt <kwijnt> ook niet. Jij bent ook niet bang. Je hebt ook bepaalde dingen lopen. En je moet doen. Je moet je gewoon moet doen om te kunnen doen. ervaren. Klopt. En je moet niet bang zijn om te kunnen falen. Want Klopt. als je bang bent om te falen, zul je ooit zelf wel falen. Altijd. Dus je moet die mentaliteit hebben, execution kunnen uitvoeren. Ja, als je gewoon echt zichtbare schade ziet in jouw onderneming, of dat het haram is, of whatever, moet je het zeker weten niet doen. Dan moet je het ook Maar ga inderdaad. er wel voor. Als jij halfway erin bent,
2: 50-50 erin bent, dan ga je nooit succesvol kunnen dan worden. Dat gaat ook niet lukken, inderdaad. Je moet er vol voor gaan. Als je wil gaat, dan ongeval er vol voor. Klopt. 100 Klopt. En dus, uh, is niet lui. Nee, zeker. In de uitvoer.
1: Ja, maar luiheid ontstaat doordat ja, jij je doel ook... niet definitief hebt gemaakt. Luiheid ontstaat door... Ja, geloof je er echt in dan? Want anders, ja... Als je echt
2: in zou geloven, zou ik... luiheid wegvallen. Ja, ik, ik, de, ik denk dat het ook met drijf te maken heeft. Ik denk dat... Ik, ik heb in mijn leven wel heel erg gedreven mensen gezien. Ja. En mensen gezien, zeg maar, die, die dan zeg maar, wel een idee hadden... en dan wel proberen uit te voeren... maar dat de luiheid hun tegenhoudt. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar welke Hoe? Er is, er is geen, geen drijf. Er is geen drijf, er is geen, weet toch, fuel. Ja. Er is, er is al, weet toch, alles is al klaar... maar dan hebben ze geen brandstof, zeg maar, om nee, maar dat te gaan. dat begrijp ik ja, Dit moet je me uitleggen. Broer, ik, ik kan je het niet uitleggen... want ik begrijp het zelf ook niet waarom dat niet is. Waarom, dat, waarom mensen dat niet hebben. Dus alles is duidelijk. Ja, alles je is weet duidelijk. wat je doet, maar je bent gewoon Alles lui. ligt klaar voor je, maar je, je gaat er niet naartoe op een of andere manier. Ja,
1: maar dan hebben ze gewoon, zoals in Pakistan zeggen, rap dan nodig.
2: <laughs> Klopt.
1: Het is gewoon het tweede woord die je wordt vertaald en niet te veel. Maar... <laughs> Klopt. Nee, maar dat kan toch niet? Hoe kan maar, je, uh, dus dat betekent gewoon, ja, you ain't about that life.
2: Nee, daar ben je niet voor geschikt. Nee. nee, daar ben je gewoon niet uh, voor geschikt.
1: Dus uh, alle ondernemers zijn welkom bij ons. Moslimbroeders, inshallah. 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 Dus, uh, wel, welkom. Ik hoop dat deze eerste podcast uh, ervoor zorgt dat anderen ook zullen komen, ook een ja. verhaal kunnen vertellen. Inshallah. En ook over verschillende onderwerpen kunnen praten. Dus uh, ik denk dat het een goed moment is om af te sluiten. Nou, ik kan je nog een vraag stellen, maar als je afsluit, oh, dan gaan we afsluiten. Nee, dan al. gaan we niet. Oh, bro. The <laughs> okay. floor is yours. Sure. Jij bent ja? onze guest. Oké, okay. nee, je hebt ik, een vraag aan ik mij. Had,
2: ik had een vraag over jezelf. Ben je, ben je ooit eens iemand tegengekomen waarvan je zei van die is zo gek als een deur, die ga ik niet meer willen? <laughs> <laughs> is gewoon een vraag. <laughs>
1: Oké. Okay. Nou, ik zal heel veel fans verliezen. Dat gaan ze <laughs> uitschrijven. Nee, kijk, het gaat niet zozeer om gek als een deur. Laat ik uh, correcte antwoord geven. Nou, ja. Even niet mezelf zijn. Ja. Um, bijvoorbeeld. Uh, heel veel mensen denken... Uh, dat ik bemiddel... voor moslims die net zoals mij denken. Mm -hmm. Nou, daar hou ik niet heel veel kandidaten over. Nee. Denk ik, nee. Um, dat denk ik maar, ook niet. Nee. <laughs> uh, maar, maar... Ik heb wel een aantal situaties meegemaakt... die heel erg uh, apart waren. Mm -hmm. Ik geef je een voorbeeld. True story, ja? Uh, het gaat niet zozeer om gek, hè? het gaat om dat het vreemd is. Hmm. De situatie is gek, niet zozeer de persoon. Ja, ja, ja. ja? ja geen ja. probleem, geen okay. probleem. Okay. persoon is enkel beïnvloed en uh, slachtoffer van het systeem. Ja. Ze kan er niks aan doen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Om okay. die geloofwaardig over Je wel, Nee. 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 In ieder geval, zij wilde inschrijven. En uh, soms moet ik gewoon een, een, een check doen voor de broeders. Want sommigen willen uh, bijvoorbeeld een zuster te huwen die uh, uh, meteen al een hoofddoek draagt. En uh, anderen zeggen van ja, als ze daarna streeft of ze even wil. Dus ik moet dat even gaan peilen. En als mensen mijn mening vragen, is mijn mening de mening van islam dat je gewoon een verplichte islamitische kledij moet doen. Uh, Oké, okay. maar deze vrouw. Dus je zult later zo meteen begrijpen waarom ik haar een vrouw noem en niet een zuster. Mm. Want het is wel controversieel nu
2: bijna. Zal ik, zal ik verder gaan? Broer. Jij, jij begint hier nu over. Hè? Ik, ik vroeg je gewoon iets. Je kon simpel antwoord geven. Maar jij, jij kiest hiervoor nu. Hier zit het erin. Okay. Maakt het niet uit. Nou, dit dus is de eerste laatste podcast, denk ik. ik. Okay. Maar, ja, is, okay. maar het is belangrijk. Het is educatief wat mm -hmm. ik nu ga vertellen. Ja, ja, ja. Educatief, oké? Okay. Ja, dit zijn de sappige verhalen van jezelf.
1: Nee, educatieve <laughs> verhalen. Heel educatief, heel leerzaam. Want het is edutainment. Ja. dus education met ja, een beetje entertainment. Maar dit is een triest geval, vind ik. Mm. En uh, hiermee wil ik ook uh, de broeders en zusters waarschuwen voor deze denkwijze. Ja, ja zo, ga ik het, okay. zo ga ik in. In Perfect. het verhaal. Ja. Oké, okay, dus zei uh, deze vrouw die wilde zich inschrijven. Mm. En ik vroeg haar van oké, okay, uh, draag je ook islamitische kledij, hoofddoek. Uh, toen zei ze, ik draag geen hoofddoek. Oké. Okay. Dus ik bemiddel... Uh, laat het gewoon duidelijk zijn. Uh, ik bemiddel wel voor zusters die geen hoofdhoek dragen. Mm -hmm. ja? Ja. Uh, is een zonde? Geen discussie. Ja. Okay. Nu um, zegt ze... Ik ben ook niet overtuigd dat het verplicht is. Mm -hmm. ah. Nu komen wij in een grijs gebied. Wat eigenlijk geen grijs gebied is. Mm -hmm. Dus als iets vanuit islam gewoon verplicht is... Mm -hmm. En je voert het niet uit ben je niet per se buiten de dien.
2: Nee, nee, nee. Toch? Ja. Oké.
1: Okay. Maar als iets vanuit islam verplicht is... en je voert het niet uit... omdat je daar niet van overtuigd bent... <middels> snap je? Dus dat ja. wordt nu anders. Dus ik heb aangegeven... als je er niet van overtuigd bent... dan kan ik jou niet helpen. Hm. Dus zij zegt tegen mij... maar jij be bemiddelt toch voor moslims? Ik zeg, klopt... Ik kan jou niet helpen. Ik heb niet gezegd van, hé, hey, uh, jij bent dit en dat. Snap je? Maar ik heb wel haar moeten uitleggen van, ja, ik kan niet bemiddelen voor jou. Hmm. Het is net zoals als iemand zegt, ik bid niet, maar ik ben niet overtuigd. Hmm. Of uh, bidden ook verplicht is. Dus jij bent niet overtuigd van een concept dat verplicht is binnen islam... waar geen discussie over is. Hmm. En wij zeggen, nu leven wij in een tijdperk... Als er al discussie is over een verplicht onderdeel, ja. wordt het meteen al gezien als meningsverschil. Ja, ze van verschillende meningen. Ja. Over democratie bijvoorbeeld. <laughs> Oké, okay, ga verder.
2: Nee, ik heb ik, voor de rest. Uh... Nee, maar begrijp het. Dus ja, ja. dit is
1: die, uh, die gekke verhaal. En, en deze vrouw uh, weet je, is ook slachtoffer van het systeem om wat ze heen ziet, zij leest andere boeken. Zij denkt gewoon anders.
2: Ja, wat voor andere boeken lees ze dan? Weet ik niet. Ik
1: probeer enkel aan te geven dat haar kennis niet strookt met mijn kennis.
2: Oh, zo bedoel je.
1: Snap je? Dus zij heeft een andere zienswijze. Ja. Ze is misschien heel erg van liberaal uh, gedachtegang of whatever. Ja. Maar zo zie je weer van, oké, okay, de aanraking die je hebt met mensen, die kunnen fataal zijn.
2: Ja, dus zeg maar, mijn vraag was meer gebaseerd op, stijf, voordat je iemand tegenkomt. Ja. Weet je bij Hesab. Ja? Dat je al vanaf het begin al gelijk een, slechte, een, slechte, een slecht gevoel, ja. gevoel hebt bij iemand. Ja. Dat je zegt bij, dus bij jezelf zegt, van, yo, ik, ik weet niet of ik hem of haar wil gaan bemiddelen.
1: Heel goed. Uh, ik, uh, sowieso en, moet
2: je... In de oprechtheid goed. van het jonge Van informatie. Ja, Hele goede vraag. Oké, okay. laat ik het zo stellen. We hebben het over beschermen, toch? Begrijp je? Daar, gaat het, daar gaat het over. Mooie vraag. Ja.
1: Um, laat ik het zo stellen. Als iemand met mij een gesprek voert, stel je voor broeder komt, hij wil trouwen, oké, okay. ik voer een gesprek met hem. Mijn insteek is altijd van, ik praat met jou, eerste ronde is gratis. Wat bedoel ik daarmee? Alles wat jij zegt, ik geloof. Jij bent mijn broeder, waarom zou ik jou wantrouwen? Dus het is niet zo van, oké, okay, jij komt nu hier. Hmm. Ik ga nu een paar vragen stellen om jou in een hoek te gaan duwen. Yeah. I'm about that. Dat doe ik niet, dat wil ik niet. Want uh, die persoon zal al nerveus zijn en uh, weet je, hij zal helemaal uh, naar mij toegekomen. Dus ik wil hem gewoon op zijn gemak laten voelen, zodat hij gewoon relaxed antwoorden kan geven. Nu, als ik bepaalde contradicties merk, dan zal ik het gewoon aangeven. Maar dat heb je niet vaak moeten doen. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Omdat mensen, wanneer ze met mij een gesprek voeren, de van hen voelen zich al makkelijker en gemakkelijker dan gaan ze gewoon al informatie geven ja eigenlijk bid ik niet op tijd en dan krijg je die dingen ja ik ben toch vijf keer op tijd maar uh, vijf keer per dag en op tijd maar ja. ik haal het allemaal in ze
2: bierten biert alles om de ja, ja 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 <laughs> snap je
1: dus uh, oké okay. dus uh, ik probeer dat effect bij mensen gewoon nou ik uh, <laughs> ik weet het niet uh, ja, blijkbaar. Uh, maar in ieder geval probeer ik dat wel eruit te halen... zodat ze zich gemakkelijk voelen. Snap je? Ja, natuurlijk. Ja, en, um, en uh, dus uh, dat is wat ik probeer te doen. Maar als ik contradictie zie... bij mensen dan ga ik op een hele nette manier... geef ik het ook aan, heb ik bijna nooit moeten doen. Hmm. Maar bij één iemand had ik het wel moeten doen... want die was zo contradictoir aan wat hij wil... en wat hij voor zijn kinderen wenst. Ja, dat is gewoon echt... Uh, en wat hij zelf krankjoren. doet. En wat hij zelf doet. Wat hij zelf doet, ja. Ja, okay. ja. ja. Gelukkig vraag je niet door over die verhaal. Maar nee, dus, uh, nee, nee. We gaan weer verder. Uh, dus ja, dan zeg ik bijvoorbeeld: ik had laatst een, een broeder. Um, had ik geweigerd. Om, uh, om een reden die ik niet vaak gebruik. Maar nee. die ik gebruik ik nu wel vaker in de toekomst. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus voorheen gebruikte ik dat niet als reden. Als ik bijvoorbeeld bij iemand zie dat hij zo. Uh, Optimistisch en enthousiast is, en dat hij wil gaan trouwen, dat hij een bepaalde drang heeft, en de, zodat ik niet bijna niet kan opereren, dat hij echt binnen een maand moet gaan trouwen, dan zeg ik tegen hem: Ik weet niet of uh, jij geschikt bent als kandidaat voor Hissab. Ik zeg niet dat jij ongeschikt bent als een partner. Ik hm. geef een voorbeeld. <tie> Uh, sommige broeders, wanneer ze moeten worden... voorgesteld aan hun zuster, het kan zijn dat hun zuster... twee, drie dagen overdoet om te reageren. Hmm. Maar een broeder kan dat niet begrijpen. Ja, je hebt toch een mail gestuurd bij naar haar? Ja, waarom is ze niet gereageerd? Ik hmm. zeg, hier rustig. Ja, nee. Rustig gaan. Ja, zeg, maar dat kan toch niet? Je krijgt toch een mail, je leest... Ja of
2: nee? Dus, dus de mensen die heel veel haast hebben, die wijs je eigenlijk een beetje de deur.
1: Nee, iedereen heeft een bepaalde mate van haast. Dat gaat om hoe je omgaan. omgaat. Ja, ja, precies. Ik, ik bedoel, als ik op. van jou elke dag een app ga krijgen van Achie, en heb je al wat? Ik zeg Achie, ik neem contact met jou ja, op. Ja, ja, ja. Ik zal niet schromen om een ja. kans... Weet je, ik laat geen kans onbenut. Ja, precies. Ik zal niet schromen om jou te contacteren. Ja. En ik kan ergens die haast wel begrijpen.
2: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Op, sommige mensen kunnen haast hebben. Ja, maar... Maar die haasboef... ja, Ik kan het ook begrijpen, ik ja. bedoel, van, als ik niet getrouwd was, zou ik ook echt haast hebben, broer. Ja, dus daarom zou
1: ik je never nooit aannemen. <laughs>
0: <Maar je laughs>
1: want moet je ik heb aan. die ervaring met mensen. <laughs> nee, dat is een intikkertje. Maar, uh, on a serious note, uh, dus ik uh, kijk ook naar de karaktereigenschappen van mensen nu, veel vaker van... En eigenlijk is dat ook een onderdeel van fiqa, mm -hmm. want uh, de Ahnaf
0: prachtige fikken. Ja.
1: De Ahnaf, zij geven ook aan dat uh, je een man kunt beoordelen of het, uh, of het trouw voor hem verplicht of aangeraden of optioneel of verboden zelfs of afgeraden is. En een van de onderdelen wat je eigenlijk niet kunt uh, meten per se, mm -hmm. maar je kunt het wel beoordelen, is van oké, okay, zal hij onrechtvaardig zijn in het huwelijk of niet? Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ik koppel, dus ik doe geen initiatief, ja, uh, dus bekritiseer maar niet daarop uh, of uh, mensen later als de podcast wordt uitgezonden. En ik vind mensen of mannen mm -hmm. of vrouwen ook die zo haastig zijn ja. dat ze telkens zeggen van ja, ik ben nog steeds niet voorgesteld. Wat is dat, dit en dat en ik ben maar twee keer voorgesteld of whatever. Weet je, dan, dan, dan begrijp je het even niet. Mm -hmm. Met alle respect. Als ik geen geschikte kandidaat voor jou heb mm -hmm. op basis van jouw voorkeur en eisen... Wat moet ik dan doen? Jouw bellen? Jouw e-mailen? Hm. Ik heb het gewoon niet. Hm. Dus jij schrijft je in op basis van vertrouwen. Jij schrijft je in op basis van dat je waarschijnlijk hele goede recommendations en reviews hebt gehoord en vernomen. Op basis daarvan doe je. Je schrijft je in en je vertrouwt ons gewoon erop. Ja, je mag vragen waar je, waarom je niet aan die en die persoon wordt voorgesteld. Dat mag. Dat begrijp ik ook. Dat zou ik ook doen. Van, hey, Die staat er al zo lang. Eh, volgens mij, die samenvatting komt overeen met wat ik wil. Hm. Dat begrijp ik. Maar haastig spoed zelfde goed ja. hanteer ik nu wel. Dus... Mensen
2: die te opdringerig zijn... Nee, sorry. Of bedoel je dan zeg maar, te zeggen dat ze onrealistische verwachtingen hebben?
1: Nee, ze mogen, nee, ze hebben realistische verwachtingen van mm -hmm. een huwelijk. Ze kunnen heel goed gedragen in een huwelijk. Maar het proces... naar, nou, Ik moet nu iemand ontmoeten of zij reageert maar niet. En dat is slecht en ik ga weer verder. Heel veel mensen mm -hmm. trekken conclusies. Want als je haast hebt, dan word je ook wantrouwend naar mij toe. Ja. En één ding wat heel erg noodzakelijk is om met mij samen te werken... zodat die persoon kan trouwen, is vertrouwen.
2: Ja, ja. Hoe doe je trouwens met de broeders die bijvoorbeeld uh, willen trouwen? Ja. Maar die bijvoorbeeld uh, zo'n haast hebben of wat dan ook. Die willen heel snel een zuster hebben of wat dan ook. En uh, hoe check je ze, zeg maar? Hoe, hoe ver, wat is jouw verificatieprocedure? Dat vraag ik me af.
1: Weinig. Weinig verificatie. En ik zal je vertellen waarom. Ja. Omdat, uh, omdat anders ben ik gewoon fulltime bezig.
2: Ja, dus, ik bedoel, met de, uiteindelijk ben je in het proces dat ze misschien gaan trouwen. Ja. ja je, hebt, je hebt de koppel gevonden. En ja. dan waarschijnlijk komen de ouders ook ergens aan bod. 100%. procent. Toch? Ja. En dan zijn die ouders van die jongen erbij en ja. de, de vrouw? Ja. ja? Nou, sowieso
1: moet de Maghram aanwezig zijn als ze bij elkaar spreken. Oké. Okay. Dus dat is 100% het geval.
2: Um, dus jouw vraag specifiek is. Ja, mijn vraag is alleen van wanneer. of de ouders ook op een gegeven moment erbij worden betrokken?
1: Nee, dat is niet op een gegeven moment. Dat is het punt.
2: Oké, okay, dat is gelijk vanaf het begin. Kijk, wij werken. Conform de kaders van islam. Mm
1: -hmm. uh, natuurlijk zijn er bepaalde meningen die anders zijn dan andere meningen. Maar wij zijn juist, uh, ik heb deze organisatie juist in het leven geroepen om de islamitische kaders weer terug te brengen. Ja. En ja. niet... Uh, wat ik van andere organisaties verneem... hoe zij te werk gaan. Nee. En dat is de
2: reden waarom ik jou de vraag ook stel.
1: Mahram is een, is, een, is een belangrijk onderdeel. Uh, zo niet, uh, ja, Dan wordt het heel lastig. Dus wij promoten niet... dat een zuster zonder een Mahram... of een Wali een gesprek gaat. Want wanneer beiden <coughs> met elkaar willen spreken face to face... Ja. vraag ik aan de zuster... mag ik de naam en nummer van je Mahram... zodat je Mahram wordt gecontacteerd. Hm. Dus allemaal. dat is gewoon een, een, een must...
2: Uh, daar ben ik mee eens. Ja, en, ik ben het er me mee eens. En tuurlijk, uh, maar het is gewoon uh, handig om te weten voor de kijkers thuis. Zeer ook. zeker. Nee, Als nee, iemand nee. misschien met het idee zit van misschien is het wel wat voor mij, weet je dan? Nee,
1: uh, nee, nee. Degene die uh, een uh, mahram-vrije omgang willen hebben, die piraten, die uh, vissen ik er zo uit.
2: Mm -hmm. Oké, okay, perfect. perfect.
1: Ik vind dat je echt
2: een leuke vragen stelt. Go on. Nee, dat waren een beetje zo vragen, man, broer. Maar, uh, over Rijksab, dat was het. Rijksab, was dat het wel een beetje? Ik was benieuwd naar. Oké. Okay. Okay. Uh, hoe dat proces een beetje eruit ziet. Ja. Ik heb mezelf nog niet ingeschreven, weet je? dus ik wil wel weten hoe het proces eruit ziet, dat ik mezelf inschrijf. Je bent <laughs> toch niet die paraat man. <laughs> nee, dat
1: niet. Dat niet. <laughs> dat niet. Nee, kijk, uh, het is ook moeilijk hè, voor mensen om in te schrijven bij SAP. Ja. Sommigen schrijven het gemakkelijk in, anderen vinden het heel, heel zwaar. Ja? Hoezo? En, uh, uh, vinden ze nou, ja. Een bepaalde schaamte of ego. Uh, schaamte kan ik voorstellen. Ik, ik zit soms ook na te denken. Dat is een hele slechte publishing of uh, promotie. Je ja, waarom zou ik me inschrijven als ik niet getrouwd was? Nou, waarom kan niet... Snap je? Maar op een gegeven moment moet je toch een keuze gaan maken in jouw leven. Ja. En ik denk dat dit gewoon een normale manier zal zijn op den duur. Dat hmm. iedereen zich gewoon zal inschrijven. en uh, mee nou, iedereen, gewoon De meesten zich zullen inschrijven zoals in Engeland ook daaraan uh, toe gaat. Want ja, op een gegeven moment, jij bereikt een leeftijd en je bent niet getrouwd en uh, het knaagt ook aan je en je wordt ook niet geholpen. Ja, voor hun is dit natuurlijk een, een perfecte, uh, ja, geeft het gewoon een perfecte oplossing, denk ik. Ja, um, ja maar schaamte vooral. Van ja, het is mij niet gelukt, terwijl ik anderen wel zie dat ze wel gelukkig zijn. Eén iemand zei laatst tegen mij, ik bid zoveel. Ik uh, bid zes keer per dag. En kijk, die anderen, zij bidden niet, maar zij zijn wel getrouwd en gelukkig. Waarom? Ja, weet je, soms speel je ook een beetje psychologen naar die mensen toe. Van jouw gebed heeft niks te maken met dat je nu per se moet gaan trouwen. Snap je wat ik bedoel? Hmm. Of jij verdient het nu omdat je vijf keer of zes keer per dag bidt. Hmm. Zo werkt het niet. <laughs> Snap je? Dus het ja. uh, komt ook een hele grote opvoedkundige aspecten bij kijken. En ja. daar wil ik soms vaker afstand van nemen dat ik wel in mijn rol moet gaan blijven, snap je? Ik, uh, ik ben uh, iemand die bemiddelt, dus uh, uh, je moet me niet per se zien als uh, een dokter Phil per se. Nee, uh, ja, ja, maar, is... dus, maar de schaamte is er, er is ook een bepaalde mate van ego uh, bij uh, bepaalde individuen die zoiets hebben van, joh, Nee, ik voel me hier veel te groot voor. Mm -hmm. Waarom zou ik? Mm -hmm. Maar om eerlijk te zijn, is het, niet, uh, is het geen verkeerd iets. Uh, bijvoorbeeld, er zijn zusters die zich inschrijven. zijn 22, 23, 24 jaar bijvoorbeeld. Heel slim. Families uh, die zijn er mee eens, alles erop en eraan. Want ik vind de betrokkenheid van familie vind ik, uh, een belangrijk onderdeel. Mm -hmm. uh, en dat is heel slim. Dus zij hebben zoiets van... ik ben jong, ik prakticeer... ik ben bijna klaar met mijn studie... of ik ben net begonnen met werken... en als ik me inschrijf... kijk ik zelf wel of ik wel of niet... aan iemand wil worden voorgesteld. Ja. Dus zij zijn er gewoon vroeg bij. Dus dat ze even... ja, vroeg... maar het bepaalt bepaald... Uh, wie blijft leven en wie, uh, wie niet. Maar dat zij gewoon zelf die keuze kunnen maken. Ja, als jij 32, 33 bent... En je hebt vijf jaar gewacht met inschrijven. En je gaat nu pas inschrijven, want de tijd dringt. En biologische klok en weet ik veel wat allemaal. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat het moeilijker wordt. Of ja. gescheiden vrouwen. Ja, Die kunnen soms ook niet zoveel uh, doen. Dat zij getrouwd zijn geweest en een moeilijk huwelijk hebben gehad. Zijn met een kind. Ja, we hebben het net over polygynie gehad. Dus het zijn gewoon allemaal hele lastige kwesties, waardoor mensen gewoon uh, ja, drie, vier keer nadenken uh, om in te schrijven. Maar als ze telkens wel berichten zien dat mensen trouwen, dat ze tevreden zijn of dat er inschrijvingen plaatsvinden. Zoals social media. Ja, social media. Ja. Dus dan gaan ze wel proberen eventueel in te schrijven, maar ze zijn wel voorzichtig. Niet iedereen is voorzichtig hoor, maar de uh, meeste ja.
2: Lijkt me wel een zware taak, broer.
1: Het is een hele eervolle taak, om eerlijk te zijn. Eervolle, ik er, zware ik, taak. Ik, uh, ik adem, heb er een lange man. adem voor. Puur ik vanwege het af, feit... Broer, wat dat,
2: dat bref, ik, ik zeg je eerlijk, het is echt een een, een gunst voor de, voor de gemeenschap. Ik hoop
1: dat ik ervoor word beloond. Maar uh, wat het voor mij makkelijk maakt, is puur vanwege het feit van dat ik weet wat van rust een huwelijk kan geven. Ja. Jij ook? Ja, zeker weten. Uh, zeker weten. Snap je? En, en dat is een groot gunst, want een gezonde en sterke huwelijk, zorgt ervoor dat ik gewoon heel veel dingen kan doen. Ja. Zoals in de avond met jullie gewoon een podcast Podcasten. Hebben bijvoorbeeld. <laughs> klopt, klopt. Dus, klopt. weet je, en, en, en dat is heel erg belangrijk. Een sterke huwelijk zorgt voor... Ik heb broeders gezien die in een huwelijk waren beland, broer. zijn gescheiden, ze zijn er echt niet goed uitgekomen. Hmm. Dus een goede huwelijk, een gezonde huwelijk is echt een gunst. En
2: het is belangrijk,
1: en, heel veel, en dit is ook een advies wat ik aan anderen ook wil gaan meegeven... In een huwelijk moet je niet per se de verliefdheid of uh, de super overmatige liefde gaan opzoeken. Ja. Als jij wederzijds respect hebt in een huwelijk, is voldoende. Klopt. Heel veel mensen willen gewoon het geluk van anderen imiteren. Nee. Als je gewoon een degelijk sterke huwelijk hebt, alhamdulillah. Want als je telkens wil streven naar meer, meer, meer geluk, kun je
2: teruggesteld Niet raken. Kan je teruggesteld raken. Snap raken je? Huwelijk, uh, huwelijk.
1: Tuurlijk, het is goed om verliefd te zijn op jouw vrouw. En dat het omtovert in liefde en wederzijds respect. Ja. Maar als het moeilijk gaat, dan kun je altijd terugkijken naar de periode waarin je verliefd op elkaar was. Ja. Snap je? Dus die, die fase is noodzakelijk,
2: vind Klopt. ik persoonlijk. Klopt. Maar, maar de fases zijn zo verschillend binnen een huwelijk. Ik bedoel, van, je weet toch, in het begin heb je een andere fase, dan krijg je ja. kinderen, heb je kinderen een andere fase, dan word je wat ouder samen, dan krijg je weer een andere fase. Het is ja. zo dynamisch, ja. weet je. En na je tien jaar kun je praten over een tweede vrouw en dat nou, is wat makkelijker, snap dat je? Dat je? Het ja, ze ja,
1: ja. ja. ja, zit gewoon in een hele andere fase. <laughs> en dat die vrouw denk van ja, tien jaar geleden zou ik hem gewoon uh, neersteken. Ja, maar precies, hoe kan ik weet. gewoon rustig met hem hierover hebben, überhaupt? Hoe kan dit, snap je?
2: Ja, dat is zo. Dat is zo dat ik is moet zo. hem gaan volgen nu wat hij doet.
1: <laughs> <laughs> ja, maar dat is ook mooi. Ik weet niet hoe lang je getrouwd bent. Ik okay. ben nu bijna, <coughs> bijna tien jaar getrouwd. Bijna tien, ja. ja ik ben nu ja, dertien en een half. Nee, ja, alhamdulillah. Het is gewoon een grote gunst. En, en het is zeker een uh, grote gunst. En ik gun het ook iedereen. Uh, een vrouw die je steunt. Die begrijpt. En het, gaat niet, het is niet allemaal makkelijk. Ik zie heel nee, veel nee, mensen... Nee, dat
2: rooskleurige, daar moeten we ook moet, gewoon duidelijk in zeggen. Het is niet zo dat het altijd goed gaat. Klopt. Ik zie, ik zie de beste
1: broeders. Wallahi. Mm. Uh, echt geweldige broeders. Maar wanneer ze eenmaal verliefd worden op een zuster met wie ze gaan trouwen. Dan zie je hun opeens andere bewegingen maken. Ik zeg: broer, ben je nog steeds dezelfde? Want ik heb gisteren <laughs> tegen andere broeders. Zeg, hij is echt mijn beste vriend. Snap je? Maar mijn ja. beste vriend, die gedraagt zich nu een beetje anders naar mij toe. Wat kan met ja, jou?
2: Ja, ja. ja maar ik, ik denk dat het misschien, ja, sommige mensen, dat, die, die zijn er vatbaarder voor, denk ik, dan anderen.
1: Ja, sommige, nee, heel veel. Als een vrouw, ik zeg het eerlijk, verliefd zijn op een vrouw,
2: Nee,
1: broeder. Deze man. Nee, want eerlijk, jij kunt zo... Of praten we nu veel te lang dat nee. nu gekke dingen zijn? Nu ga je echt zeggen, weet niet vanuit de gebeurt? Maar weet je, je bent zo bezeten van een vrouw, weet ja. je, dat je gewoon bepaalde dingen niet meer ziet. Ja. Ik herken sommige broeders niet meer op een gegeven moment. Wat is er met jou gebeurd?
2: Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: En, en, en dat, dat moet er gewoon uit. Ja. De, je moet gezond uh, leven met elkaar. Sommige en, uh, en vrouwen zijn en Sommige komen
2: wel weer terug hoor. Na die, na die verliefde periode. Dan, weet je, dan na een jaartje zo beginnen ze een beetje zo van, oh wacht eens even, die komen eruit die Begrijp komen je? eruit, maar die voordat ze in elkaar gaan doen is het van, hey
1: Bilal dankjewel man, ik heb een soulmate gevonden ah oh, ja, als ik die woord soulmate <laughs> hoor, dat is voor mij die skinny jeans uh, <laughs> ding. serieus, word ik helemaal gek <laughs> ja. zeg broer,
2: alsjeblieft man Rustig. We praten we soul... een paar, ma paar maanden praten. Nee, verder. ik zeg
1: niet precies dat het fout hoeft te gaan. Maar soulmate, weet je, come on. Hè? Dus als je soulmate bent, heb je gewoon jaren met elkaar achter de rug. Ja, ja. ik heb een soulmate. Het klikt. Ja, ja, tuurlijk. Zij wil trouwen en jij wilt ook trouwen.
2: Tuurlijk gaat ja, het ja, makkelijker. band versterkt. Naderhand. En zeker. Dan, naderhand kan en nu pas kun je zeggen je, het is mijn soulmate. Ja, klopt. En
1: zeker, het wordt ook jouw soulmate als je gewoon hele zware en tricky uh, onderwerpen kunt bespreken ja, 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 ja. en daar gewoon heel kalm in kunt zijn. Maar ook ja. de
2: tijden die je meemaakt, weet je, dat ze dan uh, op een bepaalde manier met je omgaat. Ja. Weet je, dat is ook heel belangrijk. Weet je, en dat is denk ik dat de band, uh, wat het band eigenlijk versterkt en behoudt. Ja. Ik denk volgende onderwerp: huwelijksadviezen. Inshallah, waarom niet? Yes. Jij 13 jaar, mashallah. Alhamdulillah. Weet je, dus jij hebt genoeg advies om te geven. Nou.
1: <laughs> ik denk dat mijn vrouw een andere mening is toebedeeld. Uh, ja. maar alhamdulillah.
2: Yes. Is goed, bro. Inshallah, was, het uh, was, uh, was goed om hier te zijn, man. Het is een eer. Ja. Kick-off, podcast. We, we gaan, gaan nummer 1, zien, worden, we we gaan 1 worden. We gaan het zien. We gaan, we gaan
1: nummer 1 worden. We gaan niet stoppen.
2: Hè. Inshallah. Nee, ik zeg het toch, joh? Als we gaan, dan gaan we de gouden volg. Oké, is goed. <laughs>
1: ja, broer. Sla hem maar We spreken ook.
2: Is die automatisch?